1: loss. Radio.
2: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
0: La gran marcha de Richard Barker apenas
3: agrupó, yo calculo que unas 20-25 personas, vean ustedes. Han hecho
4: compromisos con la gente El pueblo de Natal no le ha
5: hecho
6: daño a nadie, mucho menos hoy. ¿Se
3: yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma
7: El INE iniciará una campaña de difusión para promover la participación de la ciudadanía a través de los tiempos oficiales en radio y televisión siendo la única instancia autorizada para hacerlo
8: y nosotros exigimos respeto para Panamá. El respeto se gana. Y eso es lo que recibimos, nosotros exigimos tanto el presidente de México como de cualquier otro país.
9: ya la una de la tarde en punto en el centro de la república, lo saludamos con gusto, comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí nos va a encontrar en la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM, para acompañarle e informarle en esta parte de su día, para llevarle la mejor información, el análisis, la crítica todo lo que usted no va a escuchar en otros espacios, aquí lo tendremos en a la una para usted, vamos a llevarle por el panorama informativo más importante de esta últimas horas en este lunes, lunes 7 de febrero, estamos de puente hoy es día de asueto para los que tienen el, el privilegio y la fortuna de disfrutar de su puente pásenla bien, descansen, estamos conmemorando los 105 años 105 años de la promulgación de nuestra Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución General de la República, ese libro pues tan importante que nos da sentido como país, como sociedad, como Estado pero que al mismo tiempo también, pues, es tan violentado, tan modificado, tan reformado, ¿no? Cada presidente que llega le quiere meter mano, este no es la excepción, ya quiere cambiar la parte eléctrica, quiere cambiar eh, a los organismos autónomos del INE, en fin, le han hecho ya muchas reformas a lo largo de su historia, pero sigue siendo el eje, el eje sobre el cual se mueve este país. Si la respetáramos más y si la honráramos más, otra cosa seríamos como nación y como sociedad. Vamos a estar hablando hoy de este tema también de nuestra Constitución por lo pronto, les saludo con gusto y deseo que usted te esté teniendo un excelente día y un buen comienzo de semana mire, comenzar la semana descansando pues es una buena forma de empezarla se va a hacer un poco más corta, pero también, pues hay que echarle ánimo a lo que sigue, porque mañana para muchos será el regreso de día de descanso algunos salieron de la ciudad por el puente, los que pudieron hacer lo que bueno por ellos, los que nos quedamos aquí estamos disfrutando de una ciudad más tranquila que de costumbre, no es un lunes atípico con poco tráfico en las calles, con poca gente también en las calles. Así es que, bueno, pues en este lunes le vamos a informar, le vamos a tener temas importantes, deseando que su día vaya marchando bien y su semana también. Presión gringa, después de los dichos de Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, John Kerry, quien es enviado especial para el cambio climático de los Estados Unidos, viene a México el miércoles próximo. Este miércoles va a estar a visita a nuestro país el señor John Kerry. Va a realizar un viaje relámpago, en el que pues, viene a hablar por, eh, o a pedir una mayor producción de energía renovable en México. Están mandando toda la batería pesada desde la Casa Blanca. ¿eh? Primero fue la secretaria de Energía que vino a, pues, a cuestionar el contenido de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, a expresar la preocupación de Washington por los contenidos de esta reforma en el tema de energías eh, no tan limpias y también de inversiones estadounidenses, y ahora mandan al señor John Kerry a hablar con el presidente López Obrador. ¿Qué mensaje le traerá desde la Casa Blanca? Pues ya estaremos informándole. Por lo pronto, perdonen los que no saben lo que hacen, como diría, dice la Biblia. Bueno, pues así están abogando por los normalistas de Guerrero, los de Ayotzinapa, el pasado Fin de semana se produjo este hecho el viernes donde estos jóvenes normalistas pues lanzaron se enfrentaron a la Guardia Nacional pero en un acto casi criminal porque no se le puede llamar de otra forma les aventaron un tráiler en movimiento a los de la Guardia Nacional provocando varios heridos afortunadamente no hubo ningún elemento de la, de la Guardia eh, pues atropellado muerto lograron salvar sal, salirse del camino pues de este tráiler que iba sin conductor y ante este hecho, que es un claramente una yo la calificaría esta de tentativa de homicidio porque si alguien le avienta a usted un tráiler pues es que lo quiere matar, ¿no? o sea, o por lo menos lo quiere hacer daño bueno, pues ante este hecho vamos a estar platicando del tema porque hay quienes están defendiendo a los normalistas dice la gobernadora Belín Salgado y la alcaldesa de Acapulco eh, Avelina López pues que cómo los pueden culpar, que no los pueden culpar de nada porque el tráiler iba vacío, que no llevaba conductor, pues sí señoras pero el tráiler no se activó solo el tráiler no se encendió solo ni se puso en marcha solo. Todavía no tenemos trailers inteligentes. ¿eh? Todavía requieren de que un humano los encienda, los dirija y por lo menos los eche a andar que fue lo que hicieron estos jóvenes y los echaron a andar en contra de los guardias vamos a hablar, a hablar de esta agresión pues que está quedando impune hasta ahora no hay ni un solo joven eh, o normalista de los que participaron en esta agresión eh, pues ni detenido ni acusado e imparable, otra vez Zacatecas este fin de semana al menos 17 personas fueron asesinadas hay una escena dramática en las calles de Fresnillo Zacatecas, una ciudad que gobierna por cierto otro de los Monreal el señor Saúl Monreal, el más chico de los tres hermanos el gobernador está en el el gobierno estatal es David Monreal acá en el Senado tenemos a Ricardo Monreal y como alcalde de Fresnillo a Saúl Monreal qué bonita familia ¿no? bueno pues con todo y los Monreal, Zacatecas no cesa la violencia y a pesar del operativo federal que mandaron le decía que esta escena es dramática porque se ve una calle, hay una fotografía que compartieron en redes sociales de este hecho donde están los cuerpos regados, así por la calle fueron y tiraron los cadáveres, vamos a platicarle de este tema allá en Zacatecas, si no que no el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, respondió ya al presidente López Obrador, le exigió que respete a su país. Le dijo al presidente López Obrador que los comentarios que hizo sobre la no aceptación de Panamá del señor Pedro Salmerón como embajador son inapropiados y son incorrectos, porque pues, México tiene el derecho de proponer a quien quiere de embajador, pero también Panamá tiene el derecho soberano de no aceptarlo. ...vamos a platicar de esta reacción... ...pues sigue el tema de Panamá creciendo... ¿eh? ...lo que cada vez se confirma como un hierro... ...un hierro brutal... ...en materia diplomática... ...en los deportes se busca... Ameri ...se busca, oiga... ...el América es antepenúltimo lugar... ...en la tabla general... ...segunda derrota... ...ahora sí Javi no puso a su pajarraco... ...que anda ahí volando... ...y es que está volando bajo las águilas del América... ...a pesar de que la semana pasada... ...seguramente aquí le informó Oscar Mota... ...el señor Emilio Ascarra fue al plantel del América... ...fue al club... ...y les puso una especie de zarandeada... ¿eh? Les dijo, a ver señores, tienen todo el apoyo, tienen que dar resultados Pues nada, ni a pesar de ese regaño del señor Azcárraga Los americanistas reaccionaron y perdieron este fin de semana 3 a 2 en su partido Vamos a platicar también eh, del debut Hoy debuta en eh, México en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, China Que ya comenzaron Va a estar Donovan Carrillo participando en estas Olimpiadas Invernales eh, Y bueno, le diremos también el horario y detalles para seguir la Prueba del Patinador Mexicano Hay que apoyar con todo a este jovencito Donovan Carrillo Originario de Guadalajara Y que hace espléndidas cosas En la pista de patinaje artístico Y vámonos, si le parece, como siempre a Las preguntas del día para que usted participe Con nosotros, nos ayude a hacer este programa que es suyo Y debatamos juntos los temas de la Agenda Nacional
2: Esta es la
9: opinión de hoy y vamos a los temas en este lunes que le tengo para comentar, debatir, opinar El primero de ellos, después de esta toma en la caseta de Palo Blanco En la autopista del Sol, en Chilpancingo Por parte de normalistas de Ayotzinapa Ya le decía yo, arrojaron un tráiler en movimiento en contra de los elementos de la Guardia Nacional Quedaron varios heridos, afortunadamente ninguna vida que lamentar pero dicen las autoridades de Guerrero, tanto la gobernadora Evelyn Salgado como Avelina López, ambas son de Morena, Avelina López es la alcaldesa de Acapulco, pues que no se puede culpar a nadie porque el tráiler iba solo, no llevaba conductor, entonces que a quién culpan, o sea como si las señoras de verdad no entendieran, eh, o las autoridades pues, porque no quiero que vayan a decir que estoy yo atacando a, a, a estas eh, autoridades por ser mujeres, ¿no? Igual, por si fueran hombres, ¿eh? el tema es la falta de sentido común aquí, el decir que no hay a quien culpar porque el tráiler iba solo. Oiga, pues sí, el tráiler no se accionó solo, ¿no? El tráiler necesitó que alguien lo prendiera y lo dirigiera hacia donde querían que, que representara un arma de ataque. En eso se convirtió el tráiler en un arma de ataque mortal. Afortunadamente no hay vidas que lamentar, pero la intención era totalmente una agresión violenta. Yo le pregunto, ¿ante esto qué hacemos con los normalistas de Ayotzinapa? ¿No les hacemos nada? porque tienen derecho a protestar y a arrojar trailers contra la Guardia Nacional, tienen que ser investigados y castigados por un por lo menos por agresión o por intento de homicidio, ¿no? Porque eso es que le arrojan usted un tráiler es casi un intento de homicidio o de plano pues las autoridades tienen razón, la señora Evelyn y la señora Avelina, pues tienen razón, no se les puede culpar, o, o más bien los están protegiendo por ser cercanos a Morena, ¿no? Porque ambas gobernadoras, la gobernadora y la alcaldesa son de Morena. ¿Qué piensa usted de este tema? El segundo tema, la segunda... P pregunta que le pongo este lunes es, hoy estamos en Puente por la celebración de 105 años de que fue promulgada nuestra Constitución, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que en este país la Constitución es respetada por autoridades políticos y sociedad o no es respetada y más bien es pisoteada? ¿Qué me dice usted? Le doy las opciones para que me conteste, ¿no? Las autoridades son las que más la violan, sí, todos la respetamos y honrados. O de plano político y si sociedad manipulan la constitución y la ley a su conveniencia. 5518-415199 es el número donde nos puede contactar, puede mandar los mensajes de texto o de voz, usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana y como el día de la constitución. ¿Ya comenzó? Deudor
2: Los recursos destinados por Pemex para pagar intereses y comisiones de la deuda en 2021 se dispararon 38%. Mucha carne Durante el año pasado, los productores de ganado americano triplicaron la cantidad de cabezas de ganado enviadas a nuestro país para el consumo humano. Bajan cortina la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que en 2021 el sistema bancario mexicano reportó el cierre de 8.5% de sucursales bancarias en el país Tragedia Un autobús de pasajeros de la línea ADO se volcó en Quintana Roo en el tramo carretero Cantonilquín-Cancún Lo que provocó la muerte de ocho personas y más de una decena de lesionados Protesta el alcalde de Ottawa declaró este domingo estado de emergencia en la capital canadiense debido a las protestas contra las medidas sanitarias que han tenido paralizada a la ciudad desde hace más de una semana.
9: de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información y bueno, le, le decía que eh, pues va a estar de visita a nuestro país. Este próximo miércoles llega otro enviado más de la Casa Blanca. Acaba de estar aquí hace un pues apenas cosa de 10, 15 días la secretaria de Energía, la señora Jennifer Granholm. Eh, y, y ahora, ahora mandan a John Kerry, que es el enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el cambio climático. Se va a reunir con el presidente López Obrador. Es un viaje relámpago en el que se supone que viene a hablar pues, de la necesidad de que México invierta más en la producción de energías limpias y renovables. Esto de cara, por supuesto, a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Y algunos están interpretando que la visita de Kerry también se da como una especie de corregirle la plana a su embajador. ...al embajador Ken Salazar, que la semana pasada en una visita que realizó al Congreso... ...para participar en el foro de Parlamento abierto eh, sobre este tema de la reforma eléctrica... ...hizo un comentario en el que avalaba en todos sus términos la, la reforma eléctrica del presidente López Obrador... ...cosa que llamó mucho la atención, no porque eh, ya el señor Ken Salazar se había expresado en contra... ...de algunos contenidos de esta reforma, había expresado su preocupación por el tema de afectaciones... ...a la inversión estadounidense y esta vez pareció que estaba muy de acuerdo... Y dicen que también la visita de Kerry pues viene a pues, aclarar los puntos y, a, como dicen, a poner los puntos sobre las IES, ¿no? a decir, a ver, la posición del gobierno de Estados Unidos, más allá de los resbalones que pueda tener su embajador, es que nosotros sí estamos preocupados por el contenido de su reforma eléctrica. Esto fue lo que dijo la semana pasada el señor John Kerry cuando lo invitaron a participar en la Cámara de Diputados en el Foro de Parlamento Abierto sobre la Reforma Energética del presidente López Obrador.
4: Entonces México ya lleva desde el 2013 con este, esta ley que tiene El presidente tiene razón El presidente López Obrador tiene razón de decir Vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo no Entonces este proceso que existe ahora El presidente ha planteado Se tiene que entender las razones de él pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la cámara, se va entendiendo hasta más.
9: Bueno, pues ahí está. Se va entendiendo hasta más, dijo. Y parece que eh, el señor Ken Salazar estuviera dándole un aval completo a la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hay quien dice que la visita de Kerry también es para pues aclarar esto ¿no? y decir que la posición de Washington sigue siendo la que expresó aquí hace unos días la señora Jennifer Granholm, que dijo claramente que estaban preocupados por varios contenidos de esa reforma en el tema de energías eh, fósiles que favorece esta reforma y también en el tema de pues, la afectación a inversiones de privadas, sobre todo inversiones estadounidenses en el marco del Temec. Así es que vamos a ver por lo pronto en qué tono y, y pues, qué, qué, a qué viene el señor John Kerry, en lo que se informe oficialmente le estaremos dando a conocer el próximo miércoles. Por lo pronto, vamos a esto que pasó, ya le decía el pasado viernes, en esta caseta de la Autopista del Sol. Mire, que tomen la Autopista del Sol ya no es noticia, ¿no? Esa autopista cuando no está cerrada por reconstrucción Porque se desgajó un cerro Está tomada por los normalistas Está tomada por campesinos que piden agua Está tomada por quien se le ocurra Es dificilísimo transitar por esa zona pues si, Y si lo hace usted Tiene que pues, a, 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 irse con, con mucha paciencia Y mucho tiempo no Porque un trayecto de México-Acapulco a Acapulco, Que debería ser de 4, cinco horas máximo Se convierte a veces en una pesadilla De siete ocho nueve horas porque está tomada, porque está cerrada y en reparación, por lo que usted quiera y guste. Bueno, pues el viernes se produjo esta nueva toma, ahora de los normalistas de Oyotzinapa en la caseta de Palo Blanco, que se ubica a la altura del municipio de Chilpancingo. Y después del hecho que ya le narraba, este hecho que aquí le reportaron José Luis Sánchez y Priscila Reyes, que estuvieron aquí al frente de este espacio el jueves y el viernes, pues le reportaron esta agresión, cometida por los normalistas que lanzan un tren, en mo en un tráiler no, en movimiento en contra de la Guardia Nacional en su enfrentamiento con ellos. La guardia quería quitarlos del plantón, ellos en el jaloneo, los empujones, pues avientan el trailer, lo echan a andar y se lo dirigen hacia los elementos de la guardia. Ya le he dicho que afortunadamente, ya le reportaron, pues hubo sí, varios guardias lesionados, eh, con heridas eh, que requirieron atención, afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas. Pero este hecho ahora, pues la pregunta es, ¿se va a sancionar o no se va a sancionar a, lo, a los autores de esta agresión? La alcaldesa de Acapulco dice que no, ella se llama Avelina López es la, la que dirige el municipio de Acapulco no sé que tenga mucho que opinar de esto porque ella está ya en, en Acapulco y el hecho fue en Chilpancingo ¿no? en todo caso la gobernadora Abelín Salgado que también dijo que no había elementos para culpar a nadie pero la alcaldesa ha da dado una explicación muy curiosa y antes de que la escuche usted la pongo, lo pongo en contexto Abelina López es la misma alcaldesa morenista de Acapulco que hace cosa de unos días también declaró que cuando le preguntaron los periodistas por qué había incremento de violencia en Acapulco dijo que era por la calor Así, por la calor y porque la mala alimentación. Digo, cuando la gente comía demasiados carbohidratos, se ponían un poco violentos. Bueno, pues es la misma que ahora dice, pues ¿a quién culpamos si el tráiler se iba manejando solo? Escuche usted. No
3: a quién vas a castigar, porque va, va solo el carro, este,
5: va circulando solo. ¿Quién se castiga? ¿Quién fue el que lo hizo? Debe uno ser muy objetivo para no generar movimientos y movimientos y movimientos que rato tengamos en caos el, el, el Estado.
9: Pues ahí está la opinión de la señora alcaldesa de Acapulco, debe uno ser muy objetivo, dice, o yo le quitaría la B. Muy objetivo para no ver, eh, le, se la quito porque de verdad lo que dice la señora carece totalmente de sentido común, ¿no? O sea, el tráiler no se accionó solo, el tráiler fue encendido por alguien, fue dirigido por alguien. Hay, hay formas de que usted dirija un vehículo contra un punto, le pone algo en el acelerador y el vehículo se va derecho, le asegura el volante y estaba yo creo que algo así hicieron, eh, porque el trailer nunca se desvía, va directo contra la caseta, si el tráiler hubiera ido totalmente eh, solo, o sea solo en el sentido de que no le hayan puesto algo, algún palo, algún fierro para detener el volante, pues se hubiera desviado pero fue directo a un objetivo, y eso se llama agresión, aquí, aquí en China, en Acapulco y en Chilpancingo, se llama agresión o intento de homicidio, como le quiera llamar, pero bueno, las autoridades pues dicen que son objetivas, yo insisto, más bien son la palabra pero sin B, vámonos ahí, dejamos el tema, los normalistas sí respondieron, ellos dicen que tienen su derecho pues a protestar, le respondieron así a la gobernadora Evelyn Salgado. Para que vea usted, no, las autoridades les tienen consideraciones y ellos dicen, seguiremos tomándoles casetas, carreteras y lo que se pueda.
10: y les decimos a la
9: Ahora resulta que ellos son las víctimas, sí, hay, hay, hay normalistas lesionados porque se enfrentaron a la Guardia Nacional. Pues evidentemente si usted va a una refriega con un cuerpo de seguridad como es la Guardia Nacional, pues va a haber heridos de un lado y de otro, lo subo, ¿eh? Hay por lo menos 10 o 15 guardias nacionales heridos y hay también varios normalistas heridos en la refriega. Pero ahora son las víctimas y ahora, pues así, en ese tono que usted escuchó, le están hablando a la gobernadora Evelyn Salgado, que dice que pues no hay que castigar los pobrecitos, están protestando. Sobre este tema ya habló el presidente López Obrador Hoy le preguntaron en su conferencia mañanera Les dijo a los normalistas que Por favor, muchachos, entiendan Háganle caso a sus mamás Que no actúen con violencia en sus manifestaciones Les dijo, como si supieran protestar de otra forma los normalistas de Ayotzinapa Bueno, les pidió que no pongan en riesgo Las vidas de otras personas Niños, entiendan, escuchen a sus madres
3: Es muy Lamentable lo que sucedió Fue Muy eh, grave ...porque pudo haber una tragedia, muchos muertos... ...se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta... ...yo quiero hacer un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa... ...para que ya no actúen de esa forma... ...porque afectan, ponen en riesgo la vida
9: de, de otras personas... Pues ya escuchó usted a los muchachos, ¿no? El tono que traen. Pues no, se ve que estén muy tranquilos ni que no piensan volver a actuar. Ya dijeron que van a seguir las protestas, que van a seguir haciendo pues este tipo de cosas ilegales como hacer estas tomas eh, violentas de casetas. ¿No? donde afectan a todo mundo porque aparte de que se roban el dinero de la caseta porque son miles, cientos de miles de pesos los que se generan, ya lo hemos explicado en, en seis horas de toma de caseta pueden llegar a recaudar hasta 500 mil pesos y más en una tan transitada como esta y en un día de puente como era el viernes o sea, pero el presidente pues nada más les llama, por favor, a que se porten bien, muchachos. Como igual que llamó a los narcotraficantes, ¿no? A que no hicieran cosas malas. Y ahí están los narcotraficantes dejando cuerpos tirados en Fresnillo. Como si los llamados del presidente, que son como llamados a misa, sirvieran de algo. Y sí, dice el presidente, pudo ser una tragedia. Tuvimos suerte pues a encomendarnos a la suerte, o a Dios, o a quien usted crea, ¿no? Porque nuestra autoridad, que es el presidente de la república, no lo tampoco lo va, va a hacer la gobernadora, y tampoco ni siquiera la alcaldesa de Acapulco, piensan hacer algo contra esta agresión. Es decir, no piensan imputar ni responsabilizar a nadie. Lo que dice el presidente bien, fue una agresión violenta que pudo haber sido una tragedia. En esta no fue, quién sabe la próxima, a lo mejor ya ensayaron, y a lo mejor la siguiente sí le sale, entonces sí hay varios muertos. Y ya, lo que vamos a escuchar al presidente después es decir, lamentamos profundamente la pérdida de vidas, mandamos nuestras condolencias a las familias y vamos a investigar así como son las cosas en este país. ¿Qué le digo? Vámonos a otro tema.
2: A la una con Salvador García Soto.
9: Y mire, por estas cosas a uno le dan ganas de ir a la revocación de mandato y expresarse. ¿no? Como uno quiera, ¿no? Porque ahora le dieron las dos opciones. Antes era nada más la pregunta de si usted quería que el presidente se fuera por pérdida de confianza. Esa es la pregunta original. Pero los de Morena ahí la arreglaron y la Corte, la Suprema Corte de Justicia, por... Por ahí alguien le pone la Suprema Corte de la Suprema Corte de, de Corte y Confección una cosa así le dicen en broma pues avalaron la pregunta que incluye o quiere que el presidente se quede hasta este, que termine su mandato pero bueno, el tema es que en la edición matutina del diario oficial ya el INE publicó el acuerdo con el que se está avalando la convocatoria para la revocación de mandato, instruyó a notificar al presidente, a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se establecen ya los lineamientos para la consulta del 10 de abril y después de lanzar la convocatoria el viernes el INE va a comenzar una campaña de difusión ojo, nada más el INE puede hacer promoción de la campaña, ¿eh? ningún partido político, ninguna organización cívica, social puede andar pagando spots de este tema y bueno, precisamente el consejero llamó este domingo a todos los órdenes de gobierno a que respeten la veda electoral que comenzó el 4 de febrero y terminará hasta el 10 de abril, me voy a la pausa con música, vamos a estar escuchando esta semana música de conciertos en vivo, entre ellos por ejemplo el Super Bowl, no que ha habido números espectaculares de concierto, ya viene el Super Bowl el próximo domingo, y Priscila Reyes nos programó esta selección
2: A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio.
11: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio
1: 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
2: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, La Rima de Valdés. ¿O? ¿De Valdés? La Rima.
11: El sábado el mandatario fue a Querétaro. ¡Qué bien! Se llevó a Claudia también a festejar solidario, porque fue el aniversario de la gran promulgación de nuestra Constitución, carta magna que nos rige. Más o menos, no se fije que la hagamos de emoción. Y como siempre, Andresito, así como no queriendo, no se quiso quedar viendo mentira que calladito Andrés se ve más bonito. Dijo haber considerado constitución presentado, una nueva, o sea, otra cosa. Ay Andrés, qué fastidiosa esa idea que se ha planteado. Es como si en un cumpleaños llegas normal a la fiesta, pero dices que es funesta la persona que cumple años, nomás llegas a hacer daños, así que Andrés de repente se asume constituyente y es que pichas, también cachas, pero las bateas bien gachas, pues qué tienes en la mente?
4: Step, by step. ¿Eh?
9: de la tarde con 32 minutos, si usted es eh, noventero, si era de los que estaban en la ju juventud en los 90 pues esta canción le sonó sin duda son los New Kids on the Block y la canción se llama Step by Step, ellos estuvieron en 1991 en el medio tiempo del Super Bowl fueron uno de los primeros shows de la cultura pop que comenzó la moda de los eventos de medio tiempo como los conocemos ahora, fue en el, un, fue en el Super Bowl número 25 en, realizado en Tampa, Florida no tenemos el audio original porque todavía las grabaciones eran de muy mala calidad, por eso le pusimos la versión original pero vamos a estar escuchando artistas que han cantado en el Super Bowl y también algunos de los mejores conciertos en vivo en esta selección que nos hizo nuestra productora Priscila Reyes así es que si usted es noventero, póngase a bailar, a recordar sus juventudes con este ritmo
4: A la una
9: con Salvador García Soto. Oiga, y vamos a más información, ya es la una con 33, y le platicaba antes de irme a la pausa de este tema de la revocación de mandato, el llamado que hizo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, pues a que las autoridades de todos los niveles de gobierno ¿eh? tienen prohibido hacer promoción o publicidad, también lo tienen prohibido los partidos políticos, también lo tienen prohibido las organizaciones sociales, nadie más puede pagar promoción. O sea, pagada en, en spots de radio, de televisión o donde quieran que anunciarse inclusive a, la, a las redes sociales. Bueno, no sé si lo de las redes está regulado, pero no pueden hacer promoción pagada de la consulta de revocación salvo el INE y lo va a hacer a través de sus tiempos oficiales. Esto fue lo que dijo Lorenzo Córdoba, Córdoba llamando a que todos respeten o respetemos la veda sobre eh, la publicidad y la propaganda gubernamental
7: lamentablemente, dado que hay una, un, impo, un impedimento de la Cámara de Diputados por pues, dado que la secretaria no entregó los recursos, el INE puede hacer la revocación de mandato con lo que tenga y es para lo que nos alcanza, 57 casillas, sin que, y este es un gran dato, sin que vuelvan a ocurrir actitudes tan poco democráticas y con vocación profundamente autoritaria como la del señor presidente de la Cámara de los Diputados que presentó denuncias penales para resolver un diferendo personal, parece con el Consejo.
9: Bueno, pues ahí está lo que dice Lorenzo Córdoba, recordando esta veda, recordando la prohibición de ley. Y esto es importante porque, ¿qué va a hacer el presidente López Obrador en sus mañaneras? Todos los días hace promoción de su gobierno, habla de las obras que está haciendo, de sus programas sociales. No lo puede hacer, ¿eh? Si lo hace, va a violentar la ley. Y se, se expone el presidente a una amonestación primero del INE y después a una sanción a que el propio Tribunal Electoral y el INE le impongan una sanción o una multa por violentar esta veda, eh, no es electoral porque no son las elecciones las que vamos a tener pero sí veda sobre la consulta de revocación de mandato bueno el presidente ya reaccionó porque además son, pues estamos hablando de, de casi cuatro meses de veda ¿no? desde el cuando empezó el, el 4 de febrero, febrero, marzo, abril, bueno tres meses de veda tres meses que para el presidente López Obrador son muchísimo tiempo y luego después sigue la veda electoral, porque empiezan las campañas en varios estados y también hay prohibición de hacer promoción de obras de gobierno. Pero bueno, ya reaccionó el presidente hoy. Dijo que, pues que no sean malos, que a ver si le cortan, ¿no? quiere una rebajita al presidente, que le bajen un poco a la veda, porque ¿cómo va a promocionar sus obras? Dijo. ¿Cómo va a hablar del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas? Mire, el 21 de marzo el presidente pretende inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya está terminado para esa fecha y lo van a poner en funcionamiento. La pregunta es cómo le va a hacer, porque no puede hacer un acto público. O sea, no puede promocionarlo, no pueden subirlo a las redes sociales de la presidencia, pagar spots para decir inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles. No puede porque estamos en veda. Entonces el presidente ya le está preocupando esto y así lo expresó el día de hoy. Es una reforma electoral para que de una vez y para siempre
3: se acaben los fraudes electorales. Ya, que se termine con eso, todo un periodo vergonzoso que se padeció en nuestro país. Que tengamos jueces, autoridades imparciales en lo electoral, que no haya fraudes, que las elecciones sean limpias, sean libres.
9: Bueno, ahí está el presidente, no le gusta la veda. Curiosamente, cuando él era opositor, y lo fue durante muchos años, tres campañas presidenciales, eh, pues él era de los que se quejaban de que los gobiernos en turno prom se promovían con recursos públicos durante épocas electorales. O sea, estas reformas en buena medida están por partidos de la oposición como el que encabezaba López Obrador, por el PRD en su momento, ahora por Morena, que decían es que no es justo que el gobierno pues, nos aviente la caballería con la publicidad oficial y haga promoción en épocas de elecciones, ¿no? Eso es una competencia o una inequidad en el proceso electoral. Bueno, pues ahora que ya es gobierno no le gusta mucho y se queja el presidente de esta veda. Vamos a ver cómo le va y cómo le hace con el aeropuerto Felipe Ángeles, cómo, pues, cómo lo anuncia. O, o, o difunde la inauguración sin que eso violente la ley electoral, con la cual además no se puede pelear porque fue él quien pidió la revocación de mandato. O sea, esta es una consulta de él, ¿eh? de él, por él y casi le diría para él, ¿no? Aunque dicen que es para los ciudadanos, para que nos expresemos, pues sí, nada más que los ciudadanos no la pedimos, al menos yo no pedí que hicieran una consulta sobre revocación de mandato, dicen que 3 millones firmaron, lo dijo el presidente de la corte que ya lo andan criticando mucho ahí dentro de la corte también, por decir, es que cómo vamos a contradecir a los ciudadanos que firmaron como si el presidente de la corte no supiera que muchas de esas firmas fueron inventadas, recolectadas a fuerza, que son obtenidas con presiones para la gente que la condición es, si no me das tu credencial y, y firmas aquí, no te voy a no te va a llegar tu apoyo social así lo hicieron, ¿eh? ¿Cómo crees que juntaron 3 millones de firmas en menos de un mes? Pues yendo a las bases de los programas sociales y sacándole su credencial de elector a la gente y su firma. Pero eso no es una eh, consulta espontánea que hayamos pedido los ciudadanos, ¿no? Pero bueno, el tema es que pues ahora el presidente tendrá que ver cómo le hace para no violar la ley. Una ley que él mismo ordenó aprobar, porque esta ley de revocación de mandato también es de autoría de él, de su gobierno y de la mayoría de Morena que la aprobó. Mientras tanto, este fin de semana se conmemoraron ya los 105 años de la promulgación de la Constitución Mexicana. El acto oficial se celebró en el Teatro de la República, ahí en el teatro que se ubica en la ciudad de Querétaro, este teatro histórico donde fue promulgada hace 105 años los, la Constitución. Ahí se reunió el constituyente que eh, pues dio eh, nos dio a la República encabezado por el entonces presidente Venustiano Carranza, esta constitución que hoy no rige ahí coincidieron en este acto el presidente López Obrador y Lorenzo Córdoba ¿no? se saludaron así medio formalmente, pero evidentemente pues hay tensión ahí mucha tensión se toparon de lejos, pero como si te vi, como decía Cantinflas ¿no? si te vi o no, o no si tu vi o no tu vi pues no me acuerdo no el tema es que Hubo mensajes indirectos, ¿no? El presidente López Obrador insistió en esta reforma electoral, dijo que es necesario pues tener autoridades imparciales, lo que ya escuchó usted, y cuando terminó el evento también a Lorenzo Córdoba lo abordaron los reporteros y él dijo que sí, se necesita una reforma electoral, pero que debe hacerse para pues para per no, no perder todo lo que hemos avanzado, es decir, una reforma que mejore lo que tenemos, no para retroceder en materia política y electoral, eso fue lo que dijo el presidente del INE al respecto y otra vez vamos a la realidad hemos estado hablando estos días la semana pasada la dedicamos también a hablar y a poner música en contra de la violencia hacia los periodistas porque le habíamos dicho ya cuatro periodistas han sido asesinados en, en México en lo que va de este año y lamentablemente pues nuevamente en Tijuana, donde ya mataron a dos periodistas este año, ahora un tercero. La madrugada del domingo, dos hombres armados atacaron a Marco Ernesto Islas. Él era hijo del periodista Marco Antonio Islas y sobrino del comunicador Víctor Islas. Le dispararon en el fraccionamiento de Lomas Verdes allá en Tijuana. Autoridades desplegaron un operativo y detuvieron a uno de los supuestos agresores. Iván Márquez
6: nos cuenta. Iván, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Así es, pues la madrugada de este domingo, dos sujetos fuertemente armados atacaron a tiros en Tijuana, Baja California, a Marco Ernesto Islas, hijo del periodista Marco Antonio Islas y sobrino del comunicador Víctor Islas Parra. Salvador, el ataque ocurrió afuera del domicilio de Marco Ernesto, en Lomas Verdes. El padre de la víctima escribió un mensaje en redes sociales para hacer la denuncia. Incluso dijo que los agresores dejaron una narcomanta en la que se leía la llegada de una nueva administración. Luego de este suceso, la Fiscalía de Baja California inició un operativo, en donde lograron detener a Yoxar Fidel N., de 25 años. Comentarte, Salvador, que Islas Flores actualmente no realizaba ninguna labor informativa ni del gremio periodístico. Previamente sí, con un portal llamado Noti redes MX. Pero dejó de funcionar en 2019 Con este asesinato ya son tres periodistas Ultimados en Baja California Recordemos que el pasado 17 de enero Mataron al fotoperiodista Margarito Martínez Y de manera reciente el 23 de enero En su domicilio a Lourdes Mendoza Mi reporte Salvador, buenas tardes Pues ahí está, sigue la violencia hacia los periodistas A pesar de los discursos, ¿eh? a pesar de las
9: promesas El presidente dijo que se iba a ir a investigar A fondo la muerte de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez Y mire, todavía no terminan de investigar Todavía no hay responsables de esos asesinatos y ya mataron a otro periodista en Tijuana. Para que vea usted de lo que sirven los discursos políticos en México y las promesas del gobierno. Vámonos a otro tema. Vamos a hablar de esta polémica que se ha desatado, fuerte polémica. Es un tema de lo más delicado, lo que está pasando con la famosa Invermectina. Este medicamento, que es un pues una especie de eh, antiplaga o fungicida, no sé si sea fungicida, hay que ver qué, qué cuál es la composición de, de la invermectina. Se usa básicamente para matar eh, a los piojos, es el, el uso más generalizado que tiene para matar gérmenes, piojos en el, en el cuerpo humano. Es un antiparasito, es un antiparasitario, ¿no? es un medicamento antiparasitario y pues ahora en la pandemia... Surgió la teoría, llegó llegó desde Estados Unidos, ¿eh? empezó allá el movimiento de que la Invermectina servía para curar el COVID o para prevenir que se agravara y aquí en México algunos lo usaron, yo tengo amigos que tomaban Invermectina y se metían cantidades extraordinarias de Invermectina ¿eh? para protegerse. Pues ese es casi como una especie de veneno Que se estaban tomando a su organismo Pero varios de ellos dicen que les funcionó Y que los sacó adelante cuando estaban contagiados de COVID Y evitó que se agravaran Bueno, que lo hagan algunos amigos míos O amigos de usted, o conocidos Pues es su decisión, cada quien toma lo que quiere Pero que un gobierno, como el gobierno de la Ciudad de México Le hubiera dado a los pacientes de COVID Invermectina Ah, ahí sí el tema toma otra dimensión Porque estamos hablando De un órgano de salud pública Que recetó y suministró a pacientes de COVID aquí en la Ciudad de México Invermectina como uno de los tratamientos para que se curaran sin que esto estuviera aprobado por ninguna autoridad sanitaria, ni de México ni del mundo. ¿eh? La Organización Mundial de la Salud desde el principio advirtió que esas cosas no funcionaban y que eran peligrosas para la gente que las ingiriera. Bueno, pues a pesar de esas advertencias, el gobierno de Claudia Sheinbaum pues hizo un kit de atención a la gente para el que tenía COVID. Les daban una cajita en donde les ponían gel antibacterial, cubrebocas, temperatura, medidor de oxígeno, eh, paracetamol y les ponían invermectina para que se la tomaran cuando estaban contagiados. Esto ya desató un tremendo revuelo en la comunidad médica y científica a nivel México, pero también ya trascendió a nivel internacional. Como un gobierno receta un medicamento en una pandemia que no está autorizado por ninguna autoridad sanitaria. Esta es la historia de la invermectina que recetaron en el gobierno de la Ciudad de México a muchos pacientes de COVID.
5: En lo que va de la pandemia, aún no hay un tratamiento completamente efectivo contra el COVID-19. Uno de los medicamentos que se usó cuando recién se descubrió este virus fue la ivermectina. A más de dos años, este fármaco que es usado para combatir las lombrices intestinales es usado sin fundamento científico como un medicamento casi milagroso contra el coronavirus. En su modo de uso se administran dosis muy altas que pueden causar graves riesgos para la salud como náuseas, mareos, debilidad, hipotensión, convulsiones e incluso la muerte cuando interactúa con otros tratamientos como anticoagulantes. Así lo explica el análisis, las mentiras disfrazadas de ciencia, el caso de la ivermectina en la Ciudad de México de Juan Pablo Pardo Guerra, profesor de sociología en la Universidad de California. El texto recuperado por médicos como el doctor Javier Tello explica también que a pesar de estos riesgos y sus contraindicaciones, el uso de este medicamento fue aprobado por el gobierno de la Ciudad de México. Así, en 2020 el gobierno capitalino adquirió más de 200.000 kits para combatir la enfermedad compuestos por ivermectina, aspirinas y acitromicina. En 2021, cuando la evidencia científica señalaba que la ivermectina no era tan eficiente, el doctor José Merino, jefe de la Agencia Digital de Innovación Pública y otros funcionarios de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, publicaron un artículo defendiendo el uso de este medicamento. La publicación fue hecha en Sokark aunque poco después el portal lo describió como una contribución de muy mala calidad y se retractó de este tema. Mientras tanto, este medicamento ha sido administrado en más de 50.000 capitalinos sin ningún rigor ni fundamento científico. Para Alauna con Salvador
9: García Soto, Milka Ramírez. Bueno, pues ahí está el tema de la Invermectina. Hay tremendo debate y tremenda también presión ¿eh? sobre este tema, porque pues aquí tendría que haber responsables. Están involucrados funcionarios de alto nivel en este gobierno de la Ciudad de México. Está, por supuesto, la doctora, la secretaria de Salud, Oliva López, que es una científica seria, ¿no? una, una médica respetada en la comunidad médica. Ha hecho un buen trabajo en la pandemia, pero van a tener que explicar por qué decidieron incluir Invermectina en un tratamiento que proporcionaba el gobierno. Por supuesto, Pepe Merino, ¿no? que anda defendiendo todavía la invermectina, a pesar de pues las críticas y el hecho contundente de que la Secretaría, la Secretaría de Salud Federal nunca la aprobó, ni la COFEPRIS, vaya, ¿no? Y tampoco, pues, eh, la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud. Bueno. ¿En qué va a parar este asunto? Por lo pronto, quiero hacer contacto con una especialista para que nos cuente qué puede pasar o qué le pasa a una persona que usa Invermectina y qué tan delicado es que este tratamiento se los hayan proporcionado en un gobierno como el gobierno de la Ciudad de México. Saludo con gusto en la línea telefónica a la doctora Ariana Huerta, y es infectóloga. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
12: Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
9: Gusto en saludarla. Pues, quiero preguntarle, a ver, primero que nos explique para la gente que nos escucha y no conoce este medicamento, ¿qué claro. es la Invermectina?
12: Sí, claro. La ivermectina es un medicamento antiparasitario. Ahora, eh, es, es, este se trata tanto en animales o se usa en animales como en, como en seres humanos. Eh, en, en animales se usa en caballos, muchos animales, para tratar los parásitos. En seres humanos lo, tra lo, lo usamos nosotros para la estrongiloidosis, así como para la oncocercosis, y también para tratar, por ejemplo, soluciones tópicas para, para los piojos para los piojos y para, para algunas otras enfermedades que provienen de parásitos. Ese es su, su uso real en el ser humano.
9: Eh, eh, ahora que se, la gente empezó a tomarla para pues, prevenir el COVID, o yo supe incluso de gente que lo tomaba cuando ya estaba contagiada, como una forma de no agravarse, ¿tiene algún efecto para combatir el COVID?
12: No, mira, te voy a contar cómo estuvo más o menos la historia cuando empezó la pandemia obviamente todos los científicos en el mundo estaban buscando alguna, algún tratamiento dado que no teníamos todavía vacunas y estábamos viendo, bueno, que era un virus con, con una mortalidad elevada y lo que está, lo que ya vivimos en el 2020. Eh, en junio del 2020, justamente, eh, en, en Australia hacen un estudio in vitro donde uno, un investigador, un virólogo, ve que hay un, un esta, este medicamento. In vitro quiere decir cuando no se hace en seres humanos, sino que se hace en cajitas de, de, de Petri, ¿no? Entonces eh, ven que la ivermectina podía inhibir la replicación. Y ahí empezó la confusión a nivel mundial, porque este estudio solamente se había hecho en vitro, pero no en seres humanos. Entonces se empiezan a hacer los estudios en seres humanos y se da cuenta que no sirve, que se necesitan 35 veces la dosis que se utilizó en vitro con este, este científico para que pudiera tener penetración en el tejido pulmonar o en los tejidos en el ser humano. Entonces, el 31 de marzo del 2021, el año pasado, la OMS lo desaconseja porque no hay evidencia suficiente de que este medicamento tenga alguna función contra el virus SARS-CoV-2. La FDA nunca ha avalado su uso, ninguna institución de, de, de salud en el mundo ha avalado su uso y pues bueno, to, toda, toda este, pues esta, esta noticia que pudiera tener un, un efecto a nivel... Eh, ser humano pues uh -huh. se viene abajo porque no no en, en los múltiples ensayos clínicos a nivel mundial que se corrieron no hubo no ninguna, se demostró científicamente. no se demostró científicamente desde marzo uh -huh. del año pasado más más dijo inclusive adelante la OMS ya ya tenía los resultados de estos estudios entonces dice no pueden usar porque puede tener efectos adversos
9: ellos. Ahora, no se demostró científicamente que sirviera para curar el COVID o para tener la replicación del virus en el organismo, pero ¿qué efectos puede tener quien haya ingerido Invermectina? Ya sea por, por voluntad propia o porque se la dieron recetada, en este caso en el gobierno de la Ciudad de México. ¿Tendría algún efecto secundario? Eh,
12: sí, desgraciadamente sí. Eh, y es, es precisamente, lanzaron, de hecho en Estados Unidos, la FDA eh, y el CDC mandaron muchos eh, pues warnings diciendo precaución, precaución, porque están llegando personas intoxicadas Ese es un medicamento que si no se toma en la dosis correcta, pueden llegar a tener eh, pueden tener mareos diarrea, confusión, eh, alteraciones sobre todo hepáticas, pueden llegar con, con falla hepática aguda este, inclusive hubo fallecimientos reportados como efecto adverso a causa de este medicamento entonces eh, eh, los principales son como si fuera una intoxicación eh, alteraciones en águilas intestinales, diarrea, náusea, vómitos, confusión, eh, algunas alteraciones neurológicas y todo lo que acompaña la falla hepática aguda.
9: Bueno, pues ahí está, eh, habrá habrá que ver pues qué sucede con este caso y qué consecuencias hay si es que se abre una investigación para determinar responsabilidades. Por lo pronto, ahí está la opinión médica de una infectóloga especializada en estos temas, como es la doctora Ariana Huerta. Le agradezco mucho su opinión, doctora.
12: Muchas gracias,
9: Salvador. Un gusto saludarla. Pues ahí está. La parte política ya no se la pregunté porque eso no lo maneja la doctora, pero sí maneja muy bien, y usted escuchó, está perfectamente informada de lo que implica el uso de la invermectina en pacientes con COVID. No tenía ningún efecto, dice la doctora, no se demostró científicamente, y sí puede haber consecuencias o, o efectos secundarios no hablaba incluso de casos de envenenamiento aquí en México vamos a ver en qué termina el asunto por lo pronto, políticamente y si y médicamente si es una irresponsabilidad, irresponsabilidad total del gobierno de la Ciudad de México haber recetado a los pacientes de COVID un tratamiento que no estaba aprobado ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por la Organización Panamericana de la Salud, ni por la FDA en Estados Unidos, que es la que normalmente nos guía también en estos temas, o incluso por la COFEPRIS. Pues ahí esperemos que la doctora Claudio Sheinbaum se meta al tema y pues haya consecuencias de esto, ¿no? o no importa la vida de las personas, o no importa poner en riesgo a los capitalinos a los que se les recetó un tratamiento no autorizado. Ahí estaremos pendientes de este tema y le estaremos contando por lo pronto. vamos al entretenimiento en este lunes con Priscila Reyes. To me,
6: me where precious, blue sky.
9: Priscila Reyes, qué Uy, buen ritmo.
2: Salvador, yo tenía que celebrar a este hombre que ha sido uno de los... Mejores cantantes, así es considerado, del rock. Evidentemente, hablemos de un rock ya más hard rock. Ni siquiera, no estamos hablando de metal, no estamos hablando uh -huh. de eso. Pero es que el señor W. Axl Rose, guapísimo, por cierto. Ahorita dicen que no tanto, pero bueno, cuando estaba en sus años Ahora mozos. Joven, era qué un bruto, Sí, pues ayer cumplió años, Salvador, 60 años. ¿Quién ya se años. Sí podemos decir Señora que es Shef
9: hashtag Rush. rocker. Oye, no. Los 60 de hoy, acuérdate que los 60 de hoy son como los... 40 ¿no? años, ¿no? Como los 40. Es verdad, de verdad, sí, pues, si, si lo miras Se ha aumentado términos... la expectativa de vida,
2: sí, es correcto. Pero lo que vive la gente correcto. pues son como
9: los 40 años. Y
2: cada vez ves a gente de 60 años que se conservan Súper Salvador, bien. qué bruto. Y, y
9: viajan y hacen ejercicio los que ya están jubilados, sí, ¿no? Sí, que sí, no. Sí, sí. Muchos siguen cambiando, todavía esa edad.
2: Pues feliz cumpleaños, querido Axel, Rose! Axel al rato Rose, tu pastelito. Querido. Te preparé un un Que nadie muy, te diga que eres viejo, Axel. Nadie, que nadie te lo diga. Y rápido les quiero decir, va a pasar algo extraordinario ahorita que estamos hablando del Super Bowl, acaban de anunciar Dr. Dre, que ya sabemos que van a estar en el medio tiempo, Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y acaban de anunciar que van a hacer algo que ha sido muy famoso últimamente, Salvador, en conciertos de hip hop específicamente y se han vuelto virales, seguramente te lo has topado, de estas personas que en lenguaje de señas están tradu tradu traduciendo el hip hop uh -huh. pero lo están haciendo justo con la interpretación del rap y se han vuelto virales.
9: O sea, van, van traduciendo para el público. Sí,
2: pero lo, lo van traduciendo como debe de ser, con uh -huh. baile, con mentadas oh. de mmm y todo, y acaban de, de decir que van a estar acompañando en el medio tiempo. Y rápido quiero decir, estaba comentando hace rato, que ojalá, yo creo... Es predicción, pero ojalá Que tengan por ahí un holograma de Tupac Shakur Yo creo que sí lo van a
9: hacer Para homenajear a este rapero Sí, humor.
2: deberían de hacerlo o sea,
9: los, De los fundamentales ¿no? Sí, sí, en, sí en el, la gente la se pararía Porque era un
2: poeta del hip hop, sin Salvador duda, Tupac Shakur
9: Pues va a estar interesante Un, un medio tiempo inclusivo
2: Muy, así con es Y con rap,
9: además con así es. Las figuras consagradas del rap estadounidense Pues gracias Priscila Reyes
2: Gracias, Salvador Vamos a la
9: pausa ¿Con qué nos vamos? Pues
2: ya con nada, con nada, Salvador ya, ya volvemos vamos a
9: corto.
2: Mejor. <ríe> Escuchas a la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Con toda esta energía, tú me haces sentir bien, estamos escuchando al señor Bruno Mars, Out of Heaven in Treasure, es una grabación sobre la presentación que tuvieron en el Super Bowl de 2014 en Nueva Jersey ya escucha usted un, un sonido de mayor calidad, en los del 91 todavía no tenemos grabaciones decentes, pero aquí sí ya estamos en la era digital con el señor Bruno Mars y ese gran espectáculo que dio allá en el 2014 en el medio tiempo del Super Bowl, escuchamos más de Bruno Mars y seguimos con le digo lo que tenemos aquí en esta segunda hora de A la Una. Y esta canción era Treasure, Treasure, en dos canciones distintas en la misma presentación. Y ya son las 2 de la tarde en punto, ya se me fue a decirle que eran las 2 de la tarde en punto, ya las dos con dos, y a esta hora estamos iniciando la segunda hora de A La Una, todavía con muchos temas y mucho material para acompañarle e informarle en esta parte de su día. Nos queda todavía una hora más, una hora más de noticias, historias, entrevistas, de plática con usted. Vamos a escuchar también sus comentarios y opiniones ahora en un momento más. Y bueno, pues vamos a tener temas importantes en esta segunda parte, le agradezco si continúa con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio informativo, si está recién sintonizándonos y acaba de conectarse nos, con nosotros aquí en a La Una, bienvenido, esto es a La Una, yo soy Salvador García Soto y le saludo a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña. Los temas que le tengo en esta segunda parte en Tonalá, Jalisco, oiga la violencia no solo es contra los periodistas, también a los activistas y luchadores sociales los están matando en México, ¿por qué? Por defender una causa eh, por defender a veces a otras personas, es el caso de esta abogada, Verónica Patricia Guerrero, era su nombre, tenía 51 años de edad. Ella estaba defendiendo a vecinos de Tonalá, Jalisco, contra un basurero que estaba funcionando irregularmente, el basurero de Matatlán. Tenía ya, tenían varios años en lucha los vecinos en contra de este basurero, operado por una empresa, ahora le voy a decir por la empresa Capsa, propiedad de los hermanos Amodio, y la mataron a tiros la ejecutaron el pasado eh, eh, jueves, sábado jueves, jueves. el pasado jueves, discúlpeme fue cuando ocurrió este, este asesinato este magnicidio en contra de esta abogada por, a, por defender a la gente simplemente por defender los derechos de los ciudadanos la mataron así están matando en México a los que alzan la voz, a los que se atreven a defender una causa, los están asesinando, ya no digo usted si es periodista vamos a platicarle esta historia y lo que hay detrás de esta ejecución en contra de esta abogada allá en Tonalá que ha conmocionado a la sociedad jalisciense también le voy a platicar de un trágico accidente ocurrido en Quintana Roo, este domingo un autobús de pasajeros se impactó contra un camión de volteo hubo ocho muertos, le voy a dar toda la historia modificaron también los planes de estudio y el marco normativo para la educación básica en este año 2022 de acuerdo, por supuesto con la ideología de la 4T, ya le habíamos platicado de que eliminaron palabras y conceptos que ellos consideran neoliberales pero también están poniendo otros conceptos pedagógicos muy ideologizados, muy a tono con este gobierno, como si la educación de los niños en México fuera un tema de política y no pues de eso, de educación Para el desarrollo del país Vamos a estar hablando de este tema Y bueno, como siempre a esta hora del día ya me acompañan aquí en cabina Y aprovecho para agradecerles a ambos Que hayan estado al frente de este espacio el fin de semana A Priscila Reyes y a José Luis Sánchez Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien, Salvador, arañando el fin de semana como ah, todos
9: Espérate, pues, espérate Priscila es, es
2: puente, es puente, ¿qué les Estamos puedo decir? Sí, bueno,
9: es puente, para un mucha gente si para no, todos. Sí. Fue Un fin de semana largo
2: Y es delicioso salir así, porque claro. está la calle despejada No hay tanta gente y aparte Se Está sin contaminación Fíjate casi el que día, está bien mí, bonito el día. A mí me
9: pasa en estos días que la ciudad está tranquila, que vas vas por la calle ya sea caminando o en tu auto y ves cosas que nunca ves. O sea, ves de pronto un edificio que dices, qué bonito edificio, no le había prestado atención. Claro. O qué, qué bonita es casa. Es que no vienes en el rush. O qué bonitos árboles hay aquí. ¿no? Porque siempre estás con las prisas, siempre sí. estás corriendo y no vas viendo lo que lo que está a tu alrededor. Uh -huh. Pues Entonces, ahorita estaba como muy que bonito Porque en estos todo. días redescubrimos a esta... A, y a la, la ciudad. Usted la Ciudad de México.
2: Usted descanse y que nosotros venimos sí. a trabajar. Jay. <ríe> <ríe>
7: José Luis. saludos gracias a Priscila Reyes bonito lunes, lunes de puente, pero también saben que para muchos es lunes de cruda. Muchos en redes sociales publicaron las fiestas que se agarraron ayer Saz. y hoy todo
2: Semana, incluidos
7: los casi 15 mil personas que asistieron ayer al, al aniversario de la Plaza de Toros México. Y Oye, después hubo pachanga de, en la Plaza pachanga, de Toros. Pero pachangón serio, ¿eh? Fuerte. Incluso está cerrada toda la periferia ahorita en la Plaza de Toros. Uh -huh. Y después de la, de, de la corrida que acabó, acabó cerca de las 7, 8 de la noche, muchos bares de la, de la, de la, de la cercanos a la Plaza uh -huh. de Toros... Todos
9: estaban alrededor. A
10: reventar. Oye, a reventar... Y hay los que decir, antros, que, ¿eh?
9: que, que, que el, en particular los toros, muchos otros muchos otros espectáculos y algunos deportes se prestan para eso. Uh -huh. Pero los toros se han vuelto uh -huh. sinónimo de, de... De que la gente venga a, 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 a la borrachera y vas a usar uh -huh. otra palabra, pero... Pues a tomar pues, ¿no? O sea, ven y vienen el... el... Espectáculos Pues taurino. Como casi
2: todos eventos, eh, ya, Salvador. Ambos, o sea, hay unos que se van, por ejemplo, a los conciertos, lo, lo sabemos y lo y hemos dicho siempre. Ni siquiera van a ver la banda. Nada. Van a emborracharse y echarse a escuela. O los que van las, al
9: fútbol también está, y, está, y se
2: la pasan cheleando. Pero ¿no? saben
7: que, a diferencia de esto, los toros, cuando uh -huh. acaba el evento afuera, afuerita sí,
2: en la paciente, hay una ah, fiesta. Sí, claro, Esa claro, es la diferencia. Claro, no, desde o sea, antes. No, cierran las calles. Cierran las calles que rodean
9: la plaza de toros y se vuelve una enorme cantina. Sí, sí. Sí, Y ahora se la sacan en hombros, pero no precisamente por torear. Por eso están los. Exacto.
2: famosos tacos villa... ahí me Ellos quedo el enfrente y eran... para curar enfrente.
9: borracheras exactamente bueno, bueno pues ahí está los que fueron a celebrar no todos celebran ¿eh? porque hay muchos que no les gusta la uh -huh, fiesta uh -huh. brava que la consideran un espectáculo sanguinario e inhumano y cruel contra los animales pero hay quienes fueron a festejar Mira. el aniversario ¿cuántos años cumplió la plaza? No, dice, ver,
7: dame un segundo te lo digo dice Paula de, Paula de Anda aún está a reventar
9: los tacos estos que Paola, ¿sí? Paula, de Anda. De Anda. no Paula qué de... andas haciendo tú en los tacos del Villaelón?
2: oye del
9: ¿Andas crudeando también, Paula?
2: Del Villalona.
9: Villalón. Villalón. Bueno, el Villamelón, ya, total. Oh, okay,
2: que pues. Bueno, pues
7: ya. 76 o sea. aniversario de la Plaza de Todos los México. 76 y bueno, años. ¿Y Paula anda por ahí? Pues dice
9: que anda ¿Ahorita? por ahí. ¿no? Andará desde anoche. Paula Paula Selene, ya vete a dormir, por favor. Paula Selene, como usted recuerda, fue colaboradora de este espacio. Era nuestra coordinadora de invitados sí. cuando arrancamos. Le mandamos un abrazo. Espero que Mira, ya se la esté curando bien. Se celebraron el 75
7: y 76 aniversario porque el año pasado Estuvo cerrada por el COVID. Mm. 76. O sea, los dos años aprovecharon y de una vez ah, 70, de una vez 76, los dos. Festejo doble. Exactamente. Además, bueno. también recordaron a, a Alberto Balleres quien falleció la semana ah, pasada y era un tauromaquio de. de, de estamos, estamos ah, claro, el dueño claro. del palacio de hierro, sí, el empresario
9: sí, sí, sí. que murió, sí.
2: Estamos juzgando a Paula Selene de Anda porque Paula Selene de Anda solo está paseando al perrijo. Nada, ah, más, nada más,
9: qué casualidad que se va a pasear al perrijo al Villalobos. Al Ay,
2: me tropecé con un campechano. Ay,
9: sí. ay, se me, ay, me cayeron dos tacos Exacto. aquí de carnita. Ay, caray. ¿no?
2: Ay, y con una chela. Ay,
9: ya grande. pues ya, total. Bueno, disfruta, disfruta Paula Selene que sí tiene puente ella. Bueno, qué bueno por ella. Vámonos ahora... A las preguntas del diálogo. No sonó como sí, eso, Javi. Claro. Sí, lo dije con, con, ¿Con cierta amargura, envidia, tristeza? con cierta amargura. No, bueno, pero total. Tenemos dos preguntas Así hoy es. sobre temas importantes, José Luis Sánchez. Así es, la
7: primera sobre lo que ocurrió este viernes en la caseta de Palo Blanco allá en Chilpancingo y bueno, pues la defensa que hicieron de los normalistas luego de que dejaran ir un camión prácticamente en contra de los eh, elementos de la Guardia Nacional y la segunda, 105 años de la Constitución Mexicana. ¿Cree que en nuestro país la Constitución es respetada por las autoridades políticos y sociedad? Es buena pregunta esa, ¿eh? Bueno, ¿Realmente no la gusta? respetamos? ¿o? Híjole, yo... ¿O lo... se la pasan por el arco o no la pasamos por el arco? del trigo? Así
2: están respondiendo. ¿Yo pues, sabes ¿sí? que
7: creo en lo personal? Rapidísimo, yo creo que los mexicanos siempre tenemos la habilidad para darle la vuelta
9: a las leyes y a la Híjole, Constitución. Eso, lamentablemente, es una de las cosas que nos caracterizan sí, como sociedad. ¿eh? Sí. Y digo lamentable porque es muy penoso lo que se genera con ese tipo de sí, conductas, ¿no? Sí, desde, sí. desde corrupción hasta negligencias criminales, ¿no? Exacto. O sea, hay, 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 hay pérdidas económicas, hay vidas humanas de por medio cuando se actúa de esa manera y se quiere burlarla ley. Así
2: es. Y hay quienes piensan que burlar la ley también en tres segundos es no es delito. ¿Me explico? Que te dicen, pero no más rapidito. ¿Cuál
9: rapidito? Nomás me voy a parar en lo que voy rápido a la tienda y aquí
2: lo dejo. Señores, y aparte se enojan, ¿no? Cuando les dices algo.
9: Sí, No, te la mientan. O sea, te la mientan horrible. Como si tú fueras el que estuviera mal y no ellos. Sí, no. Pero bueno.
2: Bueno, por acá dice Carola Guerra, al mejor equipo que me encanta oír. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Carola.
9: Carola. Carola. Tiene pena.
2: Eso. La constitución se la pasan por el arco del triunfo sí. Empezando por el presidente y de ahí le siguen todos los políticos Lo dice acá Carola
9: Totalmente de acuerdo con usted Carola. Excelente
2: inicio de semana, saludos a todo el equipo En el enfrentamiento entre normalistas y la Guardia Nacional de México El gobierno federal y el gobierno de Acapulco No les van a hacer nada Seguirá la impunidad, lo dice Eduardo Herrera
9: Pues sí, ¿Eh? hasta que venga una tragedia, ¿no? Hoy dijo el presidente, casi pudo causar una tragedia, casi. bueno, esperemos a que la cause a ver si hacen algo. Sí.
2: Por acá dice Heriberto, evidentemente las acciones de los disquenormalistas casetas de Yotzinapa son de la delincuencia organizada, uh -huh. es la opinión de Heriberto. Uh, hola, nada que corregir, nada de corregir planas, la reforma eléctrica será una realidad. Venga. El enviado de Washington viene a otros asuntos, no, no más editorialización. Mire, para que sea
9: acá. una realidad también usted está editorializando, ¿eh? porque la reforma eléctrica todavía no es una realidad. No tienen los votos suficientes Morena Muy ni el bien. presidente López Obrador para, para sacarla. Entonces hay que esperar. También lo que usted dice es una editorialización. Para que vea, eh, usted llama editorialización a la opinión. Pues cada quien tiene derecho a dar su opinión. Usted tiene la suya, la respeto. Respete la de nosotros.
2: A ver, aquí dice don don Salvador. Sí. La ivermectina sí ha resultado eficaz en el tratamiento contra COVID. No se toma cantidades industriales, solo se toma durante cuatro días. Yo no soy doctor y nada más le voy a decir una cosa. Así como el antibiótico no se le receta a un virus, un desparasitante tampoco ¿Para un se le virus? receta a un virus. ¿No? Entonces no tiene nada que ver.
9: Te digo que yo conozco gente que la tomó, ¿eh? no sé cómo les haya ido, pero sí, y, y tomaron varios tratamientos de esos. De ocho días los tomaban.
2: Imagínense, cuando te mandan a desparasitarte, son tratamientos salvador de un día sí. o de tres una vez al año imagínate tomarte durante ocho días de eso no qué terrible estoy
7: leyendo nada más un punto rapidísimo del, del documento que publica la FDA de Estados Unidos uh -huh. y dice Toma, tomar grandes dosis de Invermectina o, o con eh, una cierta periodicidad ¿se los tiene en inglés, uh -huh. es altamente peligroso para la salud de cualquier persona no utilice nunca usted ni en otras personas medicamentos destinados a los animales pues estos están probados para, están para, probados para ellos sí, solamente para ellos. no hay pruebas para los seres humanos los productos de Invermectina Animales Ahí
9: está, para quien piense que es totalmente inofensivo, ¿no? Qué Ahí está, la FDA, que es la Federación de la, fruit, la, la Food and Drug Alimin en, Administration de Estados uh -huh. Unidos, ¿no? Okay. Que aprueba alimentos y medicinas en los Estados Unidos.
2: Miguel Ramírez, del Estado de México. Buenas tardes y bendecidas a todo el equipo de la UNA. Las preguntas en el caso Gracias. de la Constitución, siempre los políticos y principalmente los presidentes, son quienes la violan haciendo acomodos a los artículos. Totalmente. Por acá, cuando hay malas relaciones, hay muchos reclamos y no hay visitas. Cuando hay buena vecindad, hay visitas frecuentes y acuerdos para para las dos naciones ahí está excelentes observaciones sobre el caso de Ayotzinapa Salvador García Soto a López Obrador no le importa nada está dejando crecer otro problema empoderando a estudiantes vinculados con el crimen organizado por acá me da lástima oír todas las autoridades por sus pobres respuestas a la violencia de todo el país les quedó grande muy grande el cargo empezando por nuestro líder lo dicen en este mensaje Alberto de Colima también nos manda muchos saludos Germán hace mucho que no escribía Germán le mandamos Germán, un abrazo saludos. desde Monterrey eh, Rodríguez, Raúl Rodríguez Candia, muchas gracias por el mensaje, Beatriz Hernández también, gracias, es un amor Salvador García Soto, tiene mucha personalidad.
9: A mí me dice, oh, gracias, muchas gracias por su comentario y su opinión. Tienes
2: mucha personalidad, pero me da la impresión, y le pido perdón que a veces habla y da las noticias como mentándoselas, como el mentado teacher de Televisa dicen, perdón ah. por favor. Pues, ¿Ah? pues
9: miren, no, 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 cada no hago tiene su estilo, intencionalmente, ¿no? ¿no? A lo mejor en algo suena parecido. A, 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 a la pero eres un
2: amor, dice el Pero gracias. eres un amor, Salvador, muchas gracias. gracias a
9: y a lo mejor sí uno va agarrando influencias por ahí en el camino, ¿no? Es normal. Salvador, o sea, gracias. Claro, gracias. Nadie es totalmente original. Todos somos una mezcla de muchas influencias, ¿no?
2: Sí. Buenas tardes, don Chava y Superbanda. Saludos desde Texcoco. Soy Israel. La Constitución en toda la historia nunca se ha reparado, pero también algunos artículos son de corte burgués. Uh -huh. ah, hay muchos mensajes también joaquín sánchez gracias por los saludos desde guadalajara nos dice gracias y abrazos para todos los que nos están escuchando
9: Saludos, saludos a toda la gente allá en Guadalajara Y en todas las ciudades donde nos escuchan Hoy no mandamos saludos, es que rápidamente les mandamos saludos ¿No, Priscila Reyes? ¿Qué te
2: parece? Ahí les van los saludos para todos los que nos están escuchando En diferentes partes de la República En Villahermosa, Tuxla Gutiérrez, Tijuana Tepic, Tehuantepec, Tapachula Tampico, San Luis Potosí, en Oaxaca Por cierto, San Luis Potosí 96.9 Este es el mes de San Luis Potosí ah, sí, Ya lo inauguramos el viernes pasado Morelia, Monterrey, McAllen, del otro lado de la frontera La Laguna, Guadalajara, Culiacán Colima, Lima, Coatzacoalco, Ciudad del Carmen y también del otro lado de la frontera, Bronzeville. A todos, gracias por escuchar.
9: Gracias por sintonizar el, el Heraldo Radio y a la una. Y José Luis Sánchez, ¿qué dice a nuestra comunidad tuitera? Arroba S García Soto, también los invito a que nos sigan,
7: arroba soy Salvador García Soto. Sobre la pregunta de la Constitución Mexicana, el 62% dice es manipulada por todos. Políticos, autoridades y sociedad hacen como quieren a nuestra Carta Magna, lo que dicen los, los pobre tuitores. Pobre Carta Magna. Pobre, pobre si carta pudiera magna. hablar,
9: ¿qué nos diría? Uh, yo, que... Llor,
7: yo creo que lloraría
2: y diría, estoy decepcionada. ¿De qué Lamentaba. sirve? Estoy a punto de cometer una tragedia en contra de mí porque pues sí,
7: pues no respeta. encuentro mi propósito. Exactamente. Así es. Uf, qué fuerte. ¿Para qué existo? Diría la Constitución. 38.7% dice que eh, son los políticos, mientras que ciento solamente el .6% dice que es la sociedad. Ah, yo difiero un poco ahí es porque nosotros somos muy culpables también. Sobre el tema de los normalistas, este es un apabullante 98% que dice que deben de investigar y castigar a estas personas. Sí. que lanzaron el, el camión contra los elementos de la Guardia Nacional, 98% y sigue subiendo, solamente el 1.1% dice no debe hacerse nada mientras el 0. .3% dice que es normal que así actúan los eh, estos, y lo Chile. grave
9: de estos hechos, lo que pasó el, el viernes en, en Palo Blanco en Chilpancingo, es, es que esto se está generalizando, eso fue en, en Chilpancingo, en no. la, la autopista del sol el enfrentamiento contra la Guardia Nacional donde les pegaron, les dieron de palos, de tiros de, de, de piedras, de todo les aventaron un tráiler pero unos días antes, ¿te acuerdas, José Luis? En Tepalcatepec Exacto. fue. Exactamente. ¿no? Agredieron también a miembros del ejército. Los corrieron, uh -huh. los empujaron, los escupieron, les dijeron hasta que se iban a morir. Y los elementos del ejército prudentemente, pues no, no, o sea, tratan de defenderse, pero no, no reaccionan, pues como pudieran hacerlo. Uh -huh. Dice el presidente que qué bueno que no lo hagan. Sí, qué bueno que no lo hagan, pero ¿hasta cuándo se va a permitir que a las fuerzas federales se les trate de esa manera, no? Se les denigre de esa manera. Oiga, un país que no respeta su autoridad, cuando la autoridad abusa y cuando la autoridad está rompiendo la ley, estoy de acuerdo que la gente se defienda. Pero cuando la autoridad va a un operativo, y lo reciben a golpes o a gritos, a insultos
2: Tienen o sea, que aplicar la autoridad tenemos No un problema. Exactamente, aplicar la
9: autoridad, Estado, nada más Tenemos un problema ahí el, ¿no? est el Estado uh -huh. tiene el total control de la violencia Ahora, recordemos que el
7: 15 de diciembre se aprobó esta nueva ley Con la cual la toma de casetas es cárcel Es cárcel ya
9: directo entonces a ¿Cuándo la van a empezar a aplicar? Es a aplicar. que a eso no,
2: vamos, o sea, ¿leyes, leyes, leyes, leyes Para arriba, entonces, para sí, arriba y leyes luego Leyes hay muchas y reformas claro. a la
9: constitución también el, el problema es que no se ponen en práctica, ¿no? No Exacto. tienen el valor iba a decir otras cosas, no tienen los arrestos para pues poner en práctica lo que ellos mismos promueven y aprueban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, así es.
2: Un último saludo porque ¿Sí? dije mal, estoy diciendo que saludos a Guadalajara. No, señores, saludos a Georgia, para Joaquín Georgia. Sánchez que nos escucha desde Georgia. Estados Unidos. Hello. Georgia es
9: Atlanta o okay? que no ya sí, Atlanta, es Georgia. Georgia. De Atlanta ¿sí? Georgia, sí. Uh -huh. Atlanta, Pero Georgia. el estado es Georgia, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Atlanta es una ciudad.
9: ¿Hay una ciudad de Georgia? No, hay una
2: ciudad de Atlanta y hay El estado de Georgia y
9: la ciudad de Atlanta. Bueno, pues saludos allá a Georgia, donde nos escuchan también la señal del Heraldo Radio, seguramente por internet. Gracias, gracias, de verdad. Un gusto saludarlos. ¿Qué dijiste?
2: Hello, hello to Georgia. Ese es británico,
9: Javi, es británico. Hello to Georgia. Hello to Georgia. Que además en México nos enseñan mucho el inglés británico, ¿no? Sí, en las escuelas. Lo que te enseñan en la primaria, en la secundaria es Muy educado el
2: inglés que te enseñan.
9: Tenemos una oportunidad pronunciación muy británica. Cuando
2: vas, no, no, no. no, no digo la que tenga no, no, no digo que sí. la tenga yo. La gramática lo que te enseña, ¿no? Sí. Pero cuando sí, tú vas claro. a Estados
9: Unidos usas algunas algunas gramática algunas ¿Y oraciones. Los que words. los gringos y te, te dicen, ven así como, ¿qué te luego a regalan ¿Qué karaoke ¿Qué Sí, también si quieres. Uh, torreo, sí, venga. Primero el karaoke de los curuleros de San Lázaro que hoy nos cantan. Sobre la invermectina, precisamente la ah, que se destina en la, de la Ciudad de México Se los dio la jefa, dicen por ahí, la invermectina a los pacientes de la Ciudad de México. Es Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales, los curuleros de San Lázaro. No. Me dijo la jefa.
4: Me dijo la jefa. Me dijo la jefa. Me dijo la jefa Doctor, ¿y quién le intermectina recomienda? O así nomás se le ocurrió. Doctor, ¿y quién le intermectina recomienda? O así nomás se le ocurrió. ¿Cuántos conejillos escogieron? Porque nadie les avisó. ¿Cuántos conejillos escogieron? Porque nadie les avisó. ¿Quién te lo dijo José? Me dijo la jefa. Me dijo la jefa. Me dijo la jefa. Me dijo la jefa. Doctor, ¿y quién le verme quién a recomienda? O así nomás se le ocurrió. Doctor y quien la enferme recomienda o si nomás se le ocurrió cuántos conejillos escogieron porque nadie les avisó cuántos conejillos escogieron porque nadie les avisó quién te lo dijo José
2: ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo
9: informativo. Y vamos al cotorreo en este lunes, lunes de puente, Priscila Reyes, ¿qué nos traes?
2: Salvador García Soto A ver, en algún momento, hace unos meses, dieron a conocer que Bad Bunny era el artista más escuchado de Spotify uh -huh. Pues ahora se está dando a conocer que es el, art el artista más escuchado de todas las plataformas en todo el mundo
9: ¿El más en escuchado? Todo, en todo ¿O sea, el... por sobre los sajones?
2: O en todo el mundo Escuchan Uf. a Bad Bunny Uf. en todo el mundo Y en las fiestas está Bad Bunny, así sea en la India, así sea en Netherlands en donde tú quieras, Bad Bunny es el más escuchado Qué bruto, qué ¿no? Este hombre y, cómo y, ha y en español, llegado? porque él, bueno,
9: ha cantado sí, algunas claro, cosas en inglés, pero claro. también tu música sí. es en español. Eso, es, eso
2: es lo relevante. Y, y dos cosas. Una, el ritmo que es el que está a todo es el, el mundo el, conquistando el, ahorita, el en la a la juventud, uh -huh. sí, y el trap. Pero es impresionante cómo en otro idioma está rompiendo fronteras. Bueno, y a qué voy con todo esto hay personas mayores que no han escuchado música de Bad Bunny, porque sí, déjenme decirles que de repente el lenguaje es como... Es fuerte son. Fuerte son. son. Entonces ha causado controversia, muy lindo porque... Oye,
9: para los chavos de hoy no es fuerte, no para ellos no. es normal. No, no es tan fuerte. Pero para bueno. nosotros que somos más... Para nosotros focos. es escándala. Ah,
12: ¡Escándala! ¿Qué dijo Bad Bunny? ¡Dios es mío! ¿Qué? ¿Que
7: que se las, va a acabar el mundo. Que
6: por
2: atrás se va... ¿Qué? <risa> bueno. Los conservadores. Los conservadores. Bueno, se volvió súper tierna una señora, Salvador. <risa> es una abuelita, uh -huh. una abuelita que se llama Brendedit, oh. de cuenta, ahorita le, le, les digo la cuenta se volvió, subió un video en donde está separando sus ahorros para comprarle a su nieta un boleto para el concierto de ah, Bad Boy. le va a regalar
9: un boleto. O sea,
2: es como si a mí me hubieran dado detalle. en mis tiempos un, un boleto para ir a ver a Marilyn Manson, por ejemplo. Claro. O sea, Era lo controversial, claro, rock una cosa, el otro.
9: Y la abuelita se lo va a comprar, mira. No, eso es, ya, ya es se lo
2: compró. Y abuelita la,
9: tolerante y
2: La nietecita moderna. va a ir a cantar pura... Mira, eh, la cuenta es brendaedit2, por si lo quieren ver. Y les voy a poner el audio. Claudio,
9: de lo que dijo la abuelita.
2: Donde se ve que están explicando, pues que rompe ahí sus ahorros y todo uh -huh. el asunto.
9: Bethany anuncia su concierto en México. Mi abuelita
1: automáticamente. Y
2: ahí se ve que está agitando la alcancía. Su alcancía. Va a sacar sus ahorritos, la
9: señora. No, 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 no. Qué ternura.
2: Dárselos
9: a mi nieta para que vaya a ver a A qué hay de nuevo? de
2: Por eso, por eso le dio el dinero, porque eso le contaron. Lo que ¿Mamá? cuenta es la intención. Voy a ver a Vox Claro, la está señora bien, no sabe
9: pronunciarlo, pero el mía. gesto, el amor con el que está haciendo esto para su nieta, es lo que vale.
2: Oigan, y de la alcancía literal, no cree usted que salieron billetes, salieron o sea no qué chula, qué chula.
9: a ver que nos pongan algo de Bad Bunny pues para escuchar ¿no? Ahí está no. ahí está ahí está Ivanini Venga,
4: venga.
9: Porque ahí está, no, está no, cantando José, José Luis y, y reggaetoneando y También está perreando ¿eh? para todas las. No me
11: gusta los... me
9: Bueno, ahí está el Bad Bunny que es el más escuchado en todas las plataformas o Bunny. en todos los la, la, la señora
7: nos Yo les voy a contar eso? rapidísimo, porque el señor Gilberto Lozano este personaje anti-Andrés Manuelista más no poder se volvió tendencia una vez más. Ya lo habíamos visto. Es el de su, Frena, ¿no? Es el de Frena, exactamente. Sí. Pero bueno, ya su movimiento está un poco relegado, ya no ha salido tanto, pero sí hace videos a través de YouTube. Un, hace un par de meses vimos cuando estaba hablando en contra de Andrés Manuel y se le cae una virgen de Guadalupe. Chanto, y Dios, se espantó. Señal bueno, cielo. señal, todo el mundo decía que era una señal. Bueno, pues ahora, este, este viernes, volvieron las andadas con otro video, como los que hace criticando al presidente. Ajá. Y esto le pasó.
10: Que por cierto se le están acabando sus días al señor. señor López. ¡Ay! Se le rompió la silla.
7: Se
9: le rompió la silla en
10: pleno se video live de la
9: pantalla. Ahora le vamos a compartir Me el video. Oso, en arroba. Bueno, está salado. ¿Me está salado. ¿No está mandando
7: un, un, un hechizo desde a, allá. Desde a lo mejor es la magia del detente. Del está deten logrando allá. Que protege al presidente. Así es, vamos a subir el video porque el señor en pleno video en live se cae. Se rompe la silla. O sea, primero se le cae la morenita de Tepeyac
9: y luego se le rompe la silla, señor. ¿Gilberto,
7: Gilberto Lozano lo
9: que déjeme decir también está medio... Sí, sí, sí. Medio se, cucú. Se, se le van las cabras al cucu. monte, pero bueno, se volvió a caer, se volvió a caer. Y ahí está, Lo rato subimos sí. el... Bueno, pues está. se lo lugar. vamos a compartir en arroba <S risas> ese García Soto. Buen cotorreo y nos vamos ahora sí a la pausa con música que vamos a escuchar. Si, pues, quieres, si quieres
2: seguimos escuchando de box Bunny, bueno, The de Bad, Bad Bunny. Bunny. venga. Ahí les va.
10: Yo no viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno
2: como yo ninguno. Un caballero con veintiuno.
11: Heraldo
1: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Ya
2: estamos de vuelta con A la UNA, con Salvador García Soto. Bienvenido
0: a tu dosis de buenas noticias, mi nombre es Soy la Alegría. Sael Jiménez Hernández se ha vuelto un orgullo mexicano, pues este joven estudiante que cursa la carrera de Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales en el TEC de Monterrey Campus Querétaro ha sido seleccionado por la NASA para viajar a sus instalaciones y vivir un programa especial de talentos jóvenes. Sin embargo, para cumplir el sueño, Misael tiene que reunir cerca de 3.500 dólares, unos mil pesos mexicanos. Así que puso a la venta unas gorras con el logotipo de la NASA que cuestan solo 200 pesos. Y es que con este programa, la NASA en el Centro Marshall en Alabama enseña a los mejores estudiantes del mundo. Y sirve como experiencia entre los jóvenes seleccionados que tienen entre 12 y 25 años. Si quieres ayudar a Misael Jiménez Hernández, busca su perfil en Facebook o Instagram
3: Me verás volar
4: por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada
9: cambiará. Dos de la tarde con 31 minutos, discúlpeme que me meta porque esta canción de verdad es para disfrutarse ¿sí? y más en un lunes como hoy, nubladito. ¿Qué temperatura tendremos ahorita? Pero está 21 nublado. Grados 21 centígrados. grados centígrados. La ciudad está semivacía porque es puente. Ah. Mm, se presta para muchas cosas Y esta canción además hace buen ambiente Es La Ciudad de la Furia con Soda Estéreo Inconfundible sonido En esta versión On Block Que cantaron junto a Andrea Echeverry Esta cantante colombiana de Los Vacilos eh, no, Aterciopelados, perdóname, los aterciopelados perdóname. Y bueno, una gran, gran versión de, Decíamos que eres de los mejores discos On Block que se hayan grabado En este concierto de Soda Estéreo Para MTV, escuche
2: Salvador García Soto.
9: Y seguimos con más información 2 de la tarde con 33 minutos. Oiga la atención, la atención está subiendo en el mar Báltico. Lamentablemente son noticias preocupantes este 2022, pues si algunos pensaron que el 2020 iba a ser el peor año, pues aguas, eh, porque sí tuvimos pandemia en el 2020, nos cambió la vida, nos volteó de cabeza, pero ahora, además de que la pandemia sigue, ya, si usted quiere con vacunas y todo, pero seguimos en pandemia, pues ahora también crisis económica y, pues por supuesto, cambio climático y una amenaza de guerra en el mar Báltico. Rusia insiste en invadir Ucrania Estados Unidos ha desplegado ya tropas de élite hasta Polonia, cuéntanos José Luis ¿Cuál es el ambiente en estos Así momentos? Así es, en estos momentos Salvador están llegando tropas,
7: tropas Estados Unidos sigue reforzando militarmente a sus aliados en Europa del Este, de acuerdo con las agencias de noticias Reuters y Associated Press el 6 de febrero, es decir este fin de semana aterrizó un avión con tropas estadounidenses en el aeropuerto ubicado en el sureste de Polonia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania y en el Mar Báltico, la noticia coincide con las declaraciones del exministro de defensa de Ucrania quien advirtió que Rusia cuenta con suficientes tropas para apoderarse de Kiev, la eh, capital ucraniana. A mediados de la semana, Salvador, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó el envío de 3.000 efectivos y sumados a estos, ya hay más de 7.600 efectivos en esta zona, en esta zona de Polonia. Eh, también este lunes se reunió el presidente Emmanuel Macron con eh, su homólogo ruso allá en el Kremlin y le insistió en desacelerar esta llegada de tropas a esta zona. Le pidió que haya una desescalada, así lo traducen literalmente desde el francés, desescalada de hostilidades entre ambas naciones y evitar también esta invasión a Ucrania. De acuerdo con el Pentágono, unos, ya le decía, cerca de 7.600 militares de élite, ¿eh? no son cualquiera, de élite, de, élite, de la 82 de élite, división, que está mandando Washington. Exactamente, fueron aerotransportadas a esta parte de Fort Bach, que se llama. Imagínense lo que sería un Carolina choque
9: Rusia-Estados Unidos en, por Ucrania. o sea... Estamos hablando, dicen los expertos, que no hay que alarmar, no hay que entrar en pánico, porque hay quienes hablan de la Tercera Guerra Mundial, esperemos que no llegue a eso. México hizo un llamado en el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de su embajador eh, Juan Ramón de la Fuente, pues a que eh, imperara el diálogo, a que se desescalara esta tensión, lamentablemente, pues no se ve por dónde, Rusia insiste, no quiere ceder. Ya mandó, ya dice que está listo para con 3000 mil eh, soldados. Uh -huh. Estados Unidos ya moviliza sus tropas a Polonia. Vamos a estar muy pendientes Oye, de esto. Oye,
2: Salvador, y aparte, ¿en qué tiempos, no? La inse insensibilidad e insensatez. Total, total. ¿En qué tiempos? Pues ¿Pandemia? Mira crisis económica mundial muertes eh, y viniendo este tipo el señor de Vladimir
9: Putin no te puedes uf. esperar algo muy sensato no la verdad que si sí es un despropósito hacerlo bien, como dices tú en cualquier momento la guerra nunca será buena no dicen algunos que para llegar a la paz hay que hacer la guerra pues es una mentalidad muy belicista pero uf. bueno en ocasiones se puede o no justificar yo creo que la guerra nunca tiene justificación se puede argumentar pero en este caso es una situación totalmente absurda, o sea, el señor quiere invadir Ucrania. un país independiente como es Ucrania, ¿no? Rememorando cosas del pasado que ya no uh -huh. existen. Ucrania es un estado independiente, ya no pertenece a la Unión Soviética. Totalmente. Pero bueno, pues esa amenaza de invadir Ucrania es lo que tiene ahora a Estados Unidos advirtiendo que si lo hacen van a desatar, con, desatar consecuencias desastrosas. Sí, ha dicho ahora, el presidente Biden. este tema
7: ya tiene décadas y el odio étnico entre ucranianos y rusos siempre ha existido, pero pues este es el momento en el que todo el mundo
9: está volteado para otro lado y dice, pues yo sí, aprovecho, y vámonos, sobre Ucrania que siempre ha querido... no a reportando lo fin. que pase. Por lo pronto, mientras estamos preocupados por lo que pasa en el mundo, también en México debiéramos estarlo. Y es que la violencia en este país no cesa. Le hablábamos de este asesinato de un periodista el fin de semana en Tijuana. Uno más, tres periodistas han sido asesinados en Tijuana en lo que va de este año. Y ya cinco en total en México. Y ahora se da a conocer pues este, eh, este asesinato también en contra de una abogada. Ella era luchadora por una causa ciudadana, defendía a los vecinos de Tonalá, Jalisco, que se oponían al basurero de Matatlán, un basurero que ha funcionado de manera irregular, propiedad de la empresa Capsa, de los hermanos Amodio, y como estuvieron denunciando las irregularidades en este, de, en este basurero, ya tienen varios años el tema, eh, eh, la abogada ya la habían amenazado de muerte, bueno, pues el jueves eh, por la tarde, por la noche, la ejecutaron. Literalmente, le dispararon cuatro tiros en su auto mientras ella se iba conduciendo. Verónica Patricia Guerrero se llamaba esta abogada. Era muy reconocida por la gente allá en Tonalá. Y bueno, pues esto nos habla de lo que está pasando en México, de los niveles de violencia a los que ha llegado el crimen. En este caso, pues con total impunidad asesinan a una luchadora social. Mayeli Mariscal, cuéntanos, te saludo, muy buenas tardes.
13: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. La abogada que fue asesinada el pasado jueves en Tonalá se encontraba llevando un caso en contra de la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura en la zona metropolitana Capsa Eagle y tenía antecedentes de haber recibido amenazas de muerte desde el pasado mes de enero, según informaron sus familiares. Además, la abogada Verónica Patricia Guerrero, de 51 años de edad, se desempeñó también profesionalmente como subprocuradora en el área de narcomenudeo y después ...pues como secretaria en el despacho de quien fuera procurador de justicia Tomás Coronado Olmos... ...quien estuvo al frente de esta dependencia del 2007 al 2013. El asesinato ocurrió en, el, en la colonia El Mirador, en el cruce de las calles Pedro Moreno y Aldama, y ocurrió cuando la mujer se encontraba al interior de su automóvil Mercedes-Benz en color negro, se reportó su cuerpo presentaba eh, múltiples eh, impactos de bala. El recién nombrado fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, declaró que ese mismo jueves no se tenían detenidos hasta el momento y que se revisarían los videos de la zona para poder reunir mayores datos y dar con los responsables de estos hechos por su parte, la empresa recolectora de basura, Capsa Eagle, envió un comunicado para deslindarse de los señalamientos de los familiares de la abogada y por el contrario, se dijo dispuesta a colaborar con la propia fiscalía en caso de ser requeridos. Esa es la información desde Jalisco.
9: Pues vaya situación Mayeli Mariscal, estaremos muy atentos a las investigaciones, hay un nuevo fiscal se está estrenando con este caso el nuevo fiscal allá en Jalisco, después de que el otro renunció por motivos de salud y vamos a ver cómo le va, ¿eh? es una prueba de fuego esta. Lo grave de esto es que en México usted ya no puede alzar la voz, ni como periodista, ni como luchador, ni como abogado. O sea, si usted alza la voz para hacer una denuncia, para acusar a alguien de corrupción, para acusar a alguien de abuso de autoridad, pues el riesgo que corre es o que lo maten, como asesinaron a esta abogada Verónica, eh, Verónica eh, Patricia, Patricia Guerrero. Guerrero, allá en Tonalá, o, o como han asesinado los cinco periodistas en lo que va de este año y a 28 en lo que va de este sexenio por, pues por exponer denuncias de corrupción en muchos casos. O sea, el, el drama es ese y la pregunta es ¿hacia dónde vamos como sociedad cuando nadie puede ya defender una causa sin que le cueste la vida? O en algunos casos... La cárcel, porque también ahí está el caso del estado de Veracruz, donde se inventaron este delito de ultrajes a la autoridad. Y si usted criticaba o decía algo contra la autoridad, lo podían detener y meterlo en la cárcel. Y ahí está, llenan las cárceles de gente acusada de este delito que se inventó el gobernador Cuitlao García. Sí, el mismo que defendieron los señores de Morena en el Senado, que celebró el secretario de Gobernación Adán Augusto, porque dijo: ¿Cómo nos van a enjuiciar a un gobernador de Morena? Oiga, pues que los de Morena tienen patente de corso o qué, o tienen impunidad si cometen delitos o abusan de su autoridad no se les puede enjuiciar eso es lo que dijo el secretario de gobernación a mí me importa un bledo si es de Morena, del PAN o del PRI ¿eh? de cualquier partido, del partido verde si un gobernador comete un abuso de autoridad como el que está cometiendo el señor Cuitlago García, no lo digo yo, lo dicen 84 veracruzanos que vinieron a quejarse al Senado de abusos de autoridad, pues se le debe por lo menos investigar pero vaya, la mayoría de Morena, los que dicen ser diferentes, ahora dijeron, no, no lo ponen a investigar, cancelaron la comisión y dejaron el abandono a las víctimas. Vámonos a otro tema importante.
2: A la una, con Salvador García Soto.
9: Y oiga, vamos a platicarle de este fin de semana, se registró un trágico accidente en... Cancún, en la zona de Quintana Roo. En esta ocasión ocurrió un percance la mañana del domingo, en el tramo carretero Mérida-Cancún, un autobús de pasajeros que viajaba con destino pues entre estas dos ciudades, se impactó contra un camión de volteo. El saldo, ocho personas muertas. Nos cuenta nuestro corresponsal Alejandro Castro. Alejandro, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes Salvador, te saludo con gusto comentarte que un accidente vial cobró la vida de por lo menos ocho personas en el tramo carretero Mérida-Cancún a la altura de la comunidad El Tintal en territorio de Quintana Roo. Un autobús de la compañía ADO que transportaba 45 pasajeros se impactó contra un camión de volquete que trabajaba para las obras del tren Maya. El percance ocurrió poco antes de las 11 horas, cuando el autobús se dirigía a Cancún. Al sitio llegaron paramédicos, personal de protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que las víctimas mortales del accidente ya fueron identificadas. Entre ellas hay una persona de nacionalidad extranjera. Otras 19 personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas al Hospital General de Cancún para recibir atención médica La ruta terrestre Cancún-Mérida es una de las más concurridas por turistas nacionales y extranjeros Actualmente sobre la carretera se desarrollan obras para la construcción de la vía férrea del tramo 4 del tren Maya por lo que en varios tramos hay un solo carril por sentido y el espacio es reducido para vehículos de mayor proporción Es la información que tenemos desde Quintana Roo para el Heraldo Radio Salva.
9: Pues vaya tragedia ¿eh? para estas familias que van pues, de paseo ¿No? supongo que iban de puente o regresando del puente a aprovechar este día de asueto, pues terminó en tragedia ocho personas muertas y decenas de heridos quedaron ahí en esta en este eh, pues en este accidente allá en Quintana Roo. Oiga y si en México los delitos comunes digamos no el, los comunes que sufrimos todos el asalto el robo a transeúnte el salto en el transporte ¿no? los asesinatos por supuesto, los homicidios los feminicidios, las violaciones si todos esos delitos no se castigan porque hay un porcentaje de impunidad del 98% de, de esos delitos ¿no? y son cifras oficiales pues imagínense los ciberdelitos estos delitos nuevos que se cometen a través de nuestros equipos de cómputo de telefonía, donde quiera que usted se conecte a internet puede ser víctima de un ciberdelito desde robarle sus datos y su información personal hasta pues hasta a delitos que tienen que ver con, con cosas sexuales, no mujeres que son violentadas y agredidas en las redes, no que se publican fotosíntomas, todo eso entra en la categoría de ciberdelitos, hasta fraudes, no que le cometan un fraude, que le ofrezcan un producto a través de las redes sociales y usted de buena fe cae y le roban su dinero bueno ahora hay una película por cierto tiene que ver con esto de los ciberdelitos y se la recomiendo nos lo estaba recomendando hace un rato José Luis se llama El extorsionador de Tinder El estafador de Tinder El estafador de Tinder es una película que narra en Netflix usted la puede ver narra el modus operandi de gente profesional que se dedica a estafar mujeres en esta en este tipo de aplicaciones son aplicaciones de citas no ustedes entran ahí para conocer a alguien y sí conocen a alguien, pero ese alguien les engaña, les dora la píldora les dice que las ama y cuando ya las mujeres están enamoradas les sacan su dinero, les roban todo lo que pueden no así que tengan mucho cuidado con los ciberdelitos, es la nueva modalidad y todo esto va porque la cifra que le voy a dar es escalofriante en México se cometen 13.740 intrusiones de ciberdelincuencia cada hora 13.740 cada hora pero nada más se denuncia el 1%. Escuchamos este reporte que nos tiene Misael Zavala.
14: Buenas tardes Salvador, buenas tardes a auditorio. Efectivamente menos del 1% de las personas en el país se dan cuenta que fueron víctimas de ciberdelitos y denuncian ante la Guardia Nacional por hora, según cifras de Kaspersky en México se registran 13.740 intrusiones de ciberdelincuentes cada hora pero solo tres denuncias llegan a la Guardia Nacional en ese mismo lapso según el informe sobre acciones de ciberseguridad de la corporación en 2019 2021 sumaron 28.199 incidentes reportados de ciberseguridad, entre los que sobresalen fraude, pornografía infantil, amenazas, entre otros. Asimismo, un total de 17.217 denuncias fueron canalizadas el año pasado a las autoridades ministeriales. La Guardia Nacional Salvador también ha desactivado más de 5.000 sitios web con contenidos maliciosos. En este sentido, la Corporación Federal, a través del área especializada en ciberseguridad, ha realizado 1.510 ciberinvestigaciones que se han traducido en monitoreo constante de sitios en Internet y aplicaciones. También eh, la dependencia dio el último año más de 18.000 asesorías cibernéticas a ciudadanos víctimas de ciberdelitos.
9: Hasta aquí la información, Salvador. Pues ahí está, tenga mucho cuidado de verdad, protéjase, no conteste, no abra correos de gente que no conoce, ni aunque le digan ganó usted un millón de pesos, no crea en eso, o acabas de ser beneficiado con esto, no crea en eso, ni aunque aparezca un contacto suyo, si no está seguro no lo abra, porque lo pueden, lo pueden eh, pues, clonar o le pueden robar datos a partir de un mensaje en Whatsapp. ...de un correo electrónico, así es que tengan mucha precaución... ...cómo usa sus aparatos de cómputo... ...cómo usa las redes sociales, cómo usa su correo... ...porque a través de esos mecanismos es donde están... ...cometiendo la mayor parte de los ciberdelitos... ...y las aplicaciones, pues qué le digo, ¿no? Mucho cuidado, porque ahora está muy de moda... y ...mucha gente las usa para relacionarse... ...para todo tipo de relaciones, ¿no? Estas aplicaciones de, de internet pues sí, nada más que hay que ser cuidadosos porque ya le platicaba este documental, para, le recomiendo que lo vea es importante para sobre todo las mujeres que utilizan este tipo de aplicaciones para conocer personas pues siempre hay que ser muy cautelosos vamos antes a otro tema vamos rápidamente a otro tema, le platico sobre el tema de la educación aquí le hemos dado seguimiento a las modificaciones que el gobierno la Secretaría de Educación Pública ha implementado en el sistema educativo nos dicen que son cambios para mejorar pero en realidad son cambios para introducir en los programas de texto, en los libros de texto, en los programas educativos, un control ideológico. O sea, quieren que los niños en México aprendan las maravillas de la 4T. A eso se resume, ¿no? Y quieren eliminar conceptos que según ellos son neoliberales y hacerles creer a los niños que están viviendo en un sistema pues muy bueno. Cuando la educación, lo dice la Constitución, debe estar ajena a cualquier tipo de credo religioso, a cualquier tipo de manifestación política y debe ser totalmente laica y gratuita la laicidad, sí es con la religión, pero también incluye ideologías políticas no debiera tocarse el tema, pero ahora están haciendo cambios cada vez más fuertes a los libros de texto, y ahora con la señora Delfina Gómez, que pues qué le digo, es la que le conseguía dinero al presidente para su movimiento, no sacaba dinero le robaba dinero a los trabajadores de Texcoco y financiaba a Morena, pues esa señora va a hacer lo que le pida el presidente, y los más radicales tienen hoy el control de la Secretaría de Educación Pública y esto es lo que están haciendo, nos cuenta Milka Ramírez
5: el Plan de Estudios de Educación Básica 2022 está enfocado a un sistema nacionalista y humanitario basado en la ideología de la 4T y elimina fundamentos que para el gobierno son neoliberales. El eje de este nuevo plan y marco normativo es redefinir el carácter universalista y nacionalista para pensar en la educación básica desde otras bases sobre lo común. Así, de acuerdo con el gobierno federal, desde hace años la educación básica fomenta la desigualdad económica, social y cultural, promoviendo una actitud individualizada basado en inteligencias, competencias talentos, facultades y por ello se modifican los sistemas de evaluación medición y pruebas del aprendizaje para dejar a los estudiantes como iguales y que no se midan sus éxitos o fracasos en este nuevo marco normativo, la autoevaluación del alumno es fundamental, igual que la evaluación del docente tomando en cuenta las condiciones sociales, culturales y regionales de cada estudiante. Para la 4T, otro problema es la obligatoriedad de la educación básica y es que según el gobierno esto genera desigualdad social, ya que la educación estaba sujeta a una democracia corporativa y clientelar. De esta manera y con este cambio en el plan de estudios, la educación básica no tendría una visión que la 4T considera neoliberal. Se basará en siete ejes rectores: inclusión pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, fomento a la lectura y escritura, educación estética y vida saludable. En cuanto a las materias, español dejará de ser español para llamarse lengua materna. Esta enseñará el español o alguna lengua indígena. Además, hay una materia llamada segunda lengua, que también sería español o una lengua indígena. Se incluye una materia llamada educación socioemocional y se incluye un segmento de autonomía curricular. Desde preescolar se contempla la enseñanza del idioma inglés. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Pues ahí está, lo que los cambios que están haciendo al sistema educativo, a los planes de estudio, a los libros de texto. Mira como si este gobierno fuera a ser eterno, ¿eh? es, es lo que ellos quisieran, pero pues lamentablemente pueden hacer los cambios que quieran cuando llegue otro gobierno, se los van a echar para atrás como ellos hicieron con los cambios de, su, de sus gobiernos anteriores. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota. Me
10: Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo a las amigas y amigos. Hoy un gran día para ganar. Yo, yo no sé si con esto que voy a decir, querido Salvador, me voy a terminar disparando en el pie, me voy a ensartar, como decimos los mexicanos, pero yo no sé por qué Javi ahora no me aventó su pajarraco. ¿Por qué anda,
9: te... porque anda de, de capa caída, Javi? O sea, es que... Con razón. ¿Cómo ahorita te voy con... a poner el pajarraco?
10: Si el pajarraco
9: anda... sirve para ¿Ves? sirve para nada.
10: <risa> De hecho, de hecho, precisamente por él y por todos mis amigos americanistas, querido Salvador, hoy voy a empezar la sección de manera diferente. Hoy voy a leer la tabla general del fútbol mexicano de atrás para adelante, para podernos informar bien. Lugar va? número 18, Mazatlán. Lugar número 17, Santos Laguna. Lugar número 16, el América. No puede ser. Antepenúltimo el, lugar. El América Salvador. en los sótanos del
9: fútbol mexicano.
10: En el sótano, como bien platicamos al inicio del programa, el día viernes lo platicamos también en el espacio, por supuesto, llegó el, el, el jefe, Emilio Ascarra allá a sí. en las orejotas a decirles, caramba, pónganse las pilas, la realidad es que no resultó, el Atlético San Luis, que por cierto, era un equipo que no había anotado gol en el torneo, querido Salvador, y les iba ganando 3 a 0, 3 a 0 terminaron al, alcanzando por ahí 3 a 2, y bueno, vaya situación. ¿y el señor que
9: Solari se queda?
10: Todavía, todavía tiene voto de confianza, precisamente escuchemos las palabras de Santiago Solari ante esta nueva derrota, segunda consecutiva que tiene el América.
7: Hicimos un mal primer tiempo y tampoco estuvimos bien en el inicio de la segunda parte, no, no, no salieron las cosas y perdimos merecidamente. Y tenemos que hacer nuestra autocrítica, seguir trabajando, trabajar juntos, empezar a trabajar juntos, sin sin poner ninguna excusa, pero es cierto que el comienzo no ha sido, no ha sido sencillo, supongo que para los otros equipos tampoco, pero para nosotros ha sido duro.
10: Pues básicamente querido Salvador descubriendo el agua caliente, claro que no ha sido sencillo la gran ventaja que tiene América es que tanto Santos como Mazatlán son más malos que un domingo sin dinero, entonces volvieron a perder ellos y es por ello que está en el lugar 16. vamos a ver entonces cómo le va al equipo americanista los que siguen de líderes y dando un gran torneo es el Puebla, el Pueblita que está en el primer lugar haciéndolo insisto muy bien y después de ahí está Atlas, Pachuca, Cruz Azul, Tigres y los Pumas, pese a que cayeron pero esos resultados que obtuvieron de manera positiva los tienen en esa posición. Antes de irme para de manera muy rápida, hoy a las 7:20 de la noche tiempo de la Ciudad de México, apúntelo bien, 7:20 de la eh, tiempo de la Ciudad de México, 7:20 de la noche, será la prueba de patinaje artístico curso corto donde estará participando el mexicano Tono Bancarrillo, oriundo de Zapopan, saldrá en el octavo sitio compiten 30 patinadores. El objetivo, querido Salvador, ese que con la canción de Black Magic Woman de Carlos Santana, que estará eh, utilizando Donovan Carrillo, poder calificar entre los primeros 24 Híjole. para llegar a la final. ¿Dónde podemos, verlo?
9: ¿Dónde podemos verlo para echarle porras a Donovan Carrillo y a qué hora pasa?
10: Marca Claro, en marca en el canal Marca Claro a partir de las 7.20 de la noche Donovan Carrillo, insisto, saldrá el número 8, por ahí de las 8 de la noche
9: más o menos. Bueno, pues hay que apoyarlo con todo al señor Donovan Carrillo para que se traiga una medalla de allá, de Beijing. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para gran Un abrazo, gracias. Nos despedimos de usted, ya no nos queda tiempo. ¿Hay algo de último momento? rapidísimo, senadores del PAN exigieron a Pemex abrir todos
7: sus contratos con la empresa Baker Hughes esta empresa que estaría relacionada con la casa del uh -huh. señor José, Ando, José o sea, Ramón, Ramón López, López, López Trán, Trán, el hijo del presidente, después de que uno de sus ejecutivos rentara esta residencia al hijo del presidente,
9: y es que están saliendo, saliendo nuevas evidencias, nuevos contratos, nuevos beneficios que obtuvo Baker Hughes, aparentemente por haberle prestado o rentado, eso es lo que se tiene que aclarar, una mansión al hijo del presidente, este presidente que decía que él era diferente, y que sus hijos no iban a incurrir en actos de tráfico de influencias pues ahí está la realidad lo desmiente. Vámonos a despedir con música, pero antes déjeme agradecerle en nombre de todo este equipo que nos haya acompañado. Y bueno, ya sabe que aquí lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Pasa una excelente tarde, provecho, descansa si tiene puente. Y aquí lo esperamos en A la Una.
6: Y si el viento hoy sopla a tu favor, y yo no tengo
2: Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271. Torre carrachi con 100.000 watts de potencia radiada.